0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Depuis quelques années, le métier de doula s'imbrique plus souvent dans le processus d'accompagnement à la grossesse, à l'accouchement et au postpartum. Mais qu'en est-il réellement Que signifie être doula au quotidien Avec l'émergence des réseaux sociaux, il nous arrive parfois d'avoir des a priori sans pouvoir parvenir à démêler le vrai du faux. Juliette est doula EBP, Evidence Based Practice en anglais. Ce qui veut dire baser son métier sur les données probantes d'études cliniques systématiques. Connue sous le compte Instagram Weekend Doula, elle partage régulièrement des vulgarisations scientifiques. Son approche inclusive de la maternité et sa propre expérience en tant que mère. Avec Juliette, on a parlé des limites et du possible dans le métier de doula, de la réalité précaire, de l'appropriation culturelle, des dérives dogmatiques qui entourent parfois le monde de la naissance, mais aussi de la nécessité d'avoir une reconnaissance du métier et surtout de pouvoir accompagner au mieux les familles dans leur aventure parentale. Salut Juliette Salut Sarah Bah écoute, je suis contente de te revoir Mais oui, quelle retrouvaille euh, oui.
1: réjouissante
0: Exactement Sauf que cette fois-ci, on va venir euh, parler de ton métier, mm-hmm. euh, qui est... doula. là Voilà, c'est un hors-série que j'attendais euh, avec impatience, et euh, qui de mieux que toi pour en parler En tout cas, selon mon point de vue, c'est très subjectif, bien entendu. Totalement subjectif <rire> Voilà, mais... Tu pas pourquoi je dis ça euh, par rapport aux questions, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter.
1: Alors, euh, déjà, je suis très flattée hein, que, tu, que tu aies pensé à moi euh, pour ce hors-série. C'est vraiment une super idée. Donc moi, c'est Juliette. Je n'ai pas encore 30 ans, mais bientôt. Et euh, je suis doula depuis euh, environ un an et demi, donc euh, en région parisienne et aussi en visio. J'ai deux filles de moins de trois ans. Et je suis mariée et en couple depuis 14 ans, voilà.
0: Pourquoi as voulu devenir doula Qu'est-ce qui t'a attirée dans ce métier euh,
1: Je pense que c'était à la base le nombre de, on va dire, de connaissances théoriques que j'ai eu besoin euh, d'aller chercher pendant ma première grossesse, mais très très vite, vraiment. C'est, c'était, bon, c'était une façon de m'approprier la chose, j'imagine. Et euh, d'être en accord avec euh, une de mes grandes phrases dans la vie, à savoir, euh, le savoir, c'est le pouvoir, ouais. <rire> pour faire original. Ouais. Et donc, euh, ouais. c'est quelque chose, voilà, j'avais vraiment... Euh, je, faisais, je me retrouvais à, à expliquer des, des choses à plein de gens autour de moi, même quand ce n'était pas du tout le sujet. Et, et, et c'est un ami qui m'avait dit, mais toi, euh, tu vas finir d'où là Et j'étais là, d'où quoi <rire> Je ne savais pas du tout ce que c'était. Bon, je dis ça, on était en 2017-2018
0: bah, c'était pas un corps hyper... Euh... Ça commençait, je crois. On est... Ça commençait à se faire connaître, mais c'était pas non plus le métier à laquelle tout le monde pense quand on est enceinte. Ou...
1: Ah non, pas du tout. Et puis, en fait, je connaissais des gens qui faisaient ça, mais je ne connaissais pas le terme. Il ah. y avait aussi ce, voilà, le fait que D'accord. ce soit estampillé doula. C'est pas un terme que je, que je maîtrisais, en fait, à ce moment-là. Et donc, je, me, je m'étais renseignée et je fais ah, cool Et voilà. Et à partir de là, quand même, le « ah, cool euh, », il était resté dans un coin de ma tête. Bon, évidemment, j'ai eu un enfant, euh, j'étais en postpartum, puis j'ai repris mon travail qui était euh, professeur des écoles à mi-temps. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième grossesse très rapprochée. Et j'ai compris qu'avec deux petites, euh, je... enfin, j'avais décidé de, prendre, de me mettre en, disposi- en dispo et de ne pas, euh, pas reprendre un poste. Et puis, ça cheminait, ça cheminait, cette histoire de doula. Et je me suis retrouvée en 2020, donc l'année où le Covid a commencé à changer un peu nos vies. Alors que j'étais enceinte, je me suis retrouvée à quand même beaucoup soutenir d'autres femmes enceintes, de... mais pas nécessairement de mon entourage proche. Ah, mais je, ouais, des... il suffisait qu'il y ait une annonce de grossesse sur Facebook et quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 10 ans, bah en fait, je ne sais pas pourquoi, on, on se mettait à parler. Puis très vite, la personne se confiait. Puis très vite, en fait, je prenais une place sans le savoir qui était déjà, en fait, une place de doula. Mmh. Vraiment.
0: Tu avais déjà des aptitudes naturelles bah, à l'accompagnement, mais... en fait
1: Oui, ça peut être, je, je... mais vraiment, c'est des gens avec qui on a, j'insiste, pas de contact, qui disent « je suis complètement euh, bouleversée, je sors de mon cours de préparation à, 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 à l'accouchement, là, c'était sur l'allaitement, et, et moi, j'ai vraiment pas envie d'allaiter, et, et j'ai l'impression que dans ce qu'ils disent « si je veux pas allaiter, c'est que j'aime pas mon enfant », et moi j'étais là, je disais, mais n'importe quoi. Enfin, <rire>
0: What the fuck Mais quoi euh, Comment <rire> ça
1: Et donc, très vite, c'était, non, mais c'est tes choix, en fait. C'est, et en fait, ce, cette posture de la doula, de défendre les choix de la personne, sans jugement d'être une écoute active et bienveillante, oui, je l'avais avant euh, d'entamer ma formation.
0: D'accord, voilà. ouais.
1: Ça, c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme euh, parcours euh, lambda pour devenir doula voilà. Quelqu'un se présente à toi, te dit j'ai envie d'être doula, euh, est-ce que tu aurais des recommandations Parce que c'est un peu flou quand même de l'extérieur. On a pas, c'est pas comme euh, maintenant l'ostéopathie et tout, il y a des écoles, il y a un vrai cursus et tout, même si c'est pas une médecine reconnue. Là, doula, euh, as l'impression qu'il y a des formations un peu en veux-tu, en voilà, en distanciel. Qu'est-ce que tu conseillerais toi comme, euh, comme parcours pour au moins rester dans un cadre... Euh euh, on va dire un cadre euh, euh, sécure, voilà.
1: Euh, oui, non, mais c'est une très très bonne question, parce que forcément, on va dire, le chemin à parcourir, il dépend aussi beaucoup de, de ta première carrière, si... parce que doula, c'est beaucoup une reconversion, c'est pour ça que je dis euh, première mm. carrière, bon, euh, quand étais déjà dans le social, par exemple, c'est sûr qu'au niveau de l'écoute active, euh, tu vas av- avoir des facilités, mais c'est pas pour autant que euh, la formation euh, ne sert à rien, au contraire, mais je dis juste qu'elle sert encore plus si euh, avant de devenir doula, étais trader, par exemple, bon, oui. je <rire> dis ça. Je sais pas si ça existe, hein, mais... Voilà. Donc les formations, il bah, y a beaucoup de formations qui se font à distance. Il y en a aussi qui se font en présentiel. Euh, en France, euh, c'est quand même euh, intéressant, on va dire, de, de rejoindre Doula de France. Donc faut regarder les, les formations qui sont euh, qui Répertorié, permettent. À la... Exactement, mmh. ouais, c'est ça. Et donc il y a Doula de France, il y a le Centre Galantis. On m'a beaucoup parlé de la formation Envol et Matrescence en bien. Je ne la connais pas personnellement, mais du coup. Voilà, il y a des formations, je pense, qui qui nous correspondent ou pas, déjà euh, financièrement, Euh, c'est un vrai sujet, et euh, comment ça s'organise sur la semaine. Parce que, par exemple, les formations qui sont plusieurs week-ends, bah ça va, on n'est pas obligé de lâcher, on va dire, son métier en cours pour Bien se sûr. former, donc oui. c'est totalement sécurisant, sachant que les formations ne sont pas prises en charge du tout euh, par... Euh, ah, il n'y a
0: aucun, aucune aide de mmh, l'État non, ou, euh, actuellement, non. Ou non. une facilité de paiement, enfin, tu vois, un truc qui ferait que la personne... Euh... Bah non,
1: non, non, pas que je sache, c'est, parce que c'est aussi le problème que le métier ne soit pas encore reconnu et encadré, c'est que du ouais. coup, bah, tu arrives à Pôle emploi, tu dis, je veux faire une formation de doula, bon bah, ok, débrouille-toi, ouais. <rire> c'est pas évident. Euh, on peut aussi, il y a des formations qui ne sont pas euh, françaises moi je me suis formée à distance avec une formation québécoise très connue et que j'ai trouvé très bien. Mmh. Euh, et voilà. Mais j'aimerais bien, et c'est là que je me suis posé la question quand même, de, de, re, de me reformer avec Doula de France quand j'en ai eu l'occasion. Mais en fait, j'étais déjà lancée, je commençais déjà à travailler et même des week-ends comme ça, je ne voilà, il a fallu faire un choix et mmh. j'avais trop peur des redites de formation, de m'ennuyer alors qu'en fait, le métier me tendait déjà les bras et que j'ai eu la chance de commencer à travailler vite.
0: Ouais. Donc
1: voilà, je ne suis pas doula de France mais euh, je... <rire> leur charte est incroyable et je, je travaille complètement en accord avec. Et peut-être qu'un jour, si du Tout temps se libère temps. pour moi, je, je régulariserai ma situation. <rire> oui, non, mais parce
0: que c'est bien de le préciser qu'une reconversion professionnelle, ça implique quand même des changements de vie. Euh, surtout que souvent, quand tu es doula de ce que j'ai vu, après je ne vais pas faire de généralité, mais c'est des, souvent des femmes qui ont été mamans, qui, voilà, qui euh, ont un peu, sont un peu rentrées dans la maternité, ont été euh, happées par ce monde. Et du coup, bah, tu as des enfants, tu as un métier, il y a des charges, des factures. Il faut quand même se dire, reprends les études, qu'est-ce que ça impacte Donc c'est bien que tu le précises et, euh, et que tu le soulignes. Quoi.
1: Ben, je, 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 voilà, je suis désolée pour euh, toutes les personnes qui, qui ont besoin, entre guillemets, de se raccrocher à des histoires d'appels, de chemins de vie. De... Évidemment que c'est, c'est une, un appel d'une certaine façon. Tu te lances pas là-dedans si tu n'as aucun goût pour la chose, on va dire. En revanche, c'est une reconversion de privilégié. Et je, je, mmh. n'ai, je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte de dire qu'on est privilégié, euh, parce que c'est quand même juste un minimum de décence, au lieu de dire bah, « quand on veut, on peut, et si tu veux, si tu en as vraiment envie ». Non, moi j'ai pu mmh. le faire parce que euh, dans un premier temps, mon conjoint a pu euh, assurer la charge du foyer en attendant que je développe euh, mon activité, et parce que j'avais mis suffisamment de côté pour me donner je me donnais un an et demi pour que ça marche mm. j'avais, j'avais je dis ok si dans un an et demi t'as pas le salaire que tu veux et eh ben ça va pas le faire il faudra que tu reprennes une classe et que tu retournes bosser à l'école et bah ben, par chance pour moi j'ai atteint le, le, le salaire que j'espérais en un an donc, euh, voilà. Mais j'avais de l'argent de côté et un mari qui était là. Donc, ouais. tu peux pas...
0: Euh... Si ces deux choses-là n'étaient pas cochées, ces cases-là n'étaient pas cochées, ça aurait complètement euh, changé la donne, j'imagine.
1: Complètement. D'autant que dans un premier temps, euh, pour te faire connaître, pour commencer à trouver, à trouver des, 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 des femmes qui te font confiance pour les accompagnements des familles, euh, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas en créant ouais. un compte Instagram que ça va d'un coup euh, marcher pour toi. Et... <rire> voilà.
0: Ouais. Oui, ça... puis ça, ça représente quand même un coût. Parce que, c'est, comme tu dis, c'est pas reconnu. Donc, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. On est quand même dans un pays où on est extrêmement privilégié de ce côté-là. On n'est pas habitué à débourser euh, des milliers des cents pour euh, la santé ou l'accompagnement. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être réticents, déjà, naturellement. Ou alors, qui vont se dire, euh, ouais, c'est peut-être superflu. Euh, donc, euh, ça ne m'étonne pas, en fait, que tu dises que c'est quelque chose de privilégié. Parce que c'est quelque chose de privilégié pour des gens, quand même, qui viennent euh, d'une certaine... Euh, qui, ont, qui ont quand même une bourse un peu plus euh, conséquente que d'autres. Euh, oui, tout à
1: fait. Mais alors, pour ce qui est du remboursement de la Sécu, là, la, la, une mutuelle belge vient de commencer à rembourser des, à hauteur de 150 euros euh, l'intervention d'une doula. Ah. Et on espère que... Euh, c'est cool. Euh, oui, euh, oui, c'est très cool. Et c'est surtout, pour moi, très logique, puisque la Sécu ne rembourse pas, entre guillemets, euh, du tout le travail des doulas. Mais euh, d'autres euh, professions euh, qui, qui ne sont pas médicales... ou. Oui, ça commence, pas, ouais, c'est vrai. C'est, ça commence. Donc, bon... On pourrait imaginer, et quand j'aurais expliqué un peu quand même tous les bénéfices de l'accompagnement de vous-là, comprendrait que ce n'est pas absurde. Alors certes, 150 euros, il y a plein de gens qui ont dit « oui, ce n'est pas assez ». Moi, personnellement, c'est mon forfait de base, il est à 150 euros. Donc, Mais euh, c'est déjà bien, on ne va c'est, pas c'est non déjà, plus... Euh... Je, c'est, une fois, <rire> voilà, c'est soit une fois par trimestre, trois, trois fois en postpartum, puisqu'en gros, 150 euros, c'est trois interventions doula pour ouais. moi. Euh, ben ça peut quand même changer la donne, hein. trois, ouais, trois inspirations doulas. Ah ouais, <rire> Donc ça serait ouais. trop bien qu'il y ait plein de mutuelles qui s'inspirent de ça, et euh, ça serait trop bien aussi, euh, moi je suis pour la reconnaissance évidemment quand même, euh, et l'encadrement euh, du métier, c'est d'ailleurs pour ça que je parle autant de doulas France, parce que c'est eux actuellement qui font le plus pour que ce soit reconnu et encadré.
0: Mmh. Du coup pour les doulas, quels sont les domaines de compétences que vous avez à votre portée, parce qu'on a l'impression que c'est, euh, voilà, la doula, c'est un peu le couteau suisse euh, dans le milieu de la maternité et dans l'accompagnement de la grossesse du postpartum. Mais moi, ça me semble toujours un peu flou. Donc si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, carrément. Donc la doula est effectivement euh, un couteau suisse, mais on va dire que 90% euh, du travail de la doula, c'est l'écoute active. Ça, vraiment. Ouais. C'est, c'est créé, euh, comme disait euh, Leslie Lucien, je crois, qui est doula à Paris qui a écrit un livre à l'écoute de la naissance. Comme disait Leslie Lucien, euh, on crée cette espèce de... Enfin, par notre présence simple, cette bulle de, de silence et de présence qui fait que la personne en face de nous, ou les personnes en face de nous, vont se confier sur le plan euh, émotionnel, mais on va dire du quotidien. Enfin, vraiment. Elles, elles vont avoir cet espace de parole complètement libre, sans aucun jugement, sans se demander comment ça va être reçu en face. C'est ça qui peut changer avec quand on se confie à un ami ou à un membre de sa famille, et, euh, sans être pour autant dans euh, l'accompagnement euh, d'un psychologue, du tout, pas ouais. du tout. C'est, vraiment... c'est pas
0: exactement la même chose. Ah quoi. non, du ouais. tout,
1: du tout, du tout. Euh, mais par contre, voilà, c'est un espace qui existe. Rien que parce qu'il existe, il est précieux, mmh. en fait. C'est voilà, on, on écoute, on reçoit, et éventuellement, euh, on, très souvent aussi, on réoriente. C'est-à-dire, on va voir, on est formé aussi à, à, à déceler s'il y a une souffrance, s'il y a quelque chose qui mmh. mérite d'être creusé. Et donc, dans ces cas-là, on va dire, bah, la consultation psy, elle, elle peut être utile. Quoi. En fait, vraiment, euh, voilà, une personne va nous parler des angoisses, de comment elle a, reçu, euh, comment elle a vécu son dernier rendez-vous médical, par exemple. Et mmh. nous, notre travail, ce n'est pas du tout de revenir sur, euh, sur l'aspect médical de, de, de la grossesse. C'est juste de, de vérifier que la personne se sent prise en charge, qu'elle se sent en sécurité, on va dire, avec les, les, les personnes qui composent son parcours de soins et pouvoir lui dire, écoute, si ce gynéco te met mal à l'aise, par exemple, ben, tu mmh. vois, on vient, on va sur Doctolib, on en cherche un ensemble, viens, on va voir dans ta maternité comment on peut. En fait, voilà.
0: C'est un soutien, en fait. C'est hein. un soutien.
1: Ouais. C'est, voilà, on dit le soutien d'une doula, l'accompagnement, parce qu'on marche à côté, mais on ne guide pas la marche, on ne prend pas la main pour dire viens par ici. C'est vraiment, on, on se met au service, au service de la famille. Donc c'est vraiment, je dis vraiment, 90% d'écoute.
0: Qui fait déjà quand même beaucoup. Qui fait
1: déjà quand même beaucoup. Et voilà, ça c'est un espace euh, vraiment, vraiment privilégié. Après, euh, chaque doula euh, a ses spécialités. Beaucoup de doulas euh, sont vraiment dans le soin, le bien-être, et donc vont être aussi masseuses et proposer euh, toutes sortes de massages, c'est-à-dire euh, des massages pour femmes enceintes, des massages en postpartum, euh, des, des, des rituels euh, de serrage de bassin, plein de choses comme ça euh, qui touchent au corporel et qui sont d'une très utile. Euh, mais aussi, euh, on va dire, les, les gens euh, savent ce qu'ils achètent quand ils achètent un soin du corps. Mmh. C'est, c'est plus facile pour quelqu'un de se dire « Oui, la doula elle va prendre soin de moi corporellement ouais. euh, qu'émotionnellement. Ouais. » voilà. Oui, c'est... parce
0: que tu ramènes quelque chose de matériel, entre guillemets, il y a un contact, il y a, y a un acte qui est réalisé. Alors souvent, l'écoute active, qui est très importante, on la sous-estime alors qu'elle est... Enfin, sans l'écoute active, tu ne tu, tu peux pas avancer, tu ne peux pas faire tes choix, tu ne peux pas... Surtout dans une période aussi charnière que la grossesse, la maternité, le postpartum, ça fait beaucoup, en fait.
1: C'est ça. Mais donc, voilà. Donc, il y a aussi... Voilà, cette Et toi, tu ne fais pas de massage Du tout. Voilà. Moi, je suis... Parce que en fait, même si, évidemment, ce serait intéressant pour moi d'en faire financièrement, euh, je, je, en tant que doula, je ne vais pas du tout vers les choses qui ne me ressemblent pas ou qui ne me parlent pas. Et moi, je ne suis pas du tout masseuse. Je n'ai aucun... Aucune attirance, on va dire, pour ça. Donc, je n'allais pas, entre guillemets, contrefaire qui je suis pour, euh, bien sûr. pour euh, des questions de marché. Et encore une fois, j'ai, j'ai, décidé, j'ai, j'ai le privilège de me poser cette question et de me dire, non, moi, je, je ne vais pas toucher les personnes euh, dans, un, dans un rapport de, de soins ou de massage. Euh, et donc, euh, moi, j'ai un profil un peu, on va dire, comment, comment décrire ça Moi, j'ai un peu... Euh, oui, moi, le couteau suisse, ça me va bien euh, parce que, bah évidemment, je peux être présente à l'accouchement, je peux être présente en postpartum, euh, je passe mon temps à la poste pour les femmes que j'accompagne avec des colis pleins de bouquins, de, de tisanes, de toutes sortes de choses oui. euh, <rire> réconfortantes et voilà, pour leur leur rappeler quand même qu'elles sont pas seules et, et voilà, une fois que je les connais un peu, euh, ah, oui. des trucs qui leur font plaisir à elles personnellement et pour le, la visite en postpartum il bah, peut y avoir un allègement domestique aussi par la présence de la doula oui. par exemple, quand tu es doula et que tu viens en postpartum bah, tu vois ce qu'il y a à faire ce jour là et, et tu aides la maman à le faire ou alors tu lui prends le bébé le temps qu'elle fasse une course le temps mmh. qu'elle prenne une
0: douche euh, voilà. En fait, tu, tu vois en fonction de ses besoins sur le moment, quoi. Bah, toujours, en fait. Il n'y a pour pas une que... trame définie Jamais. Jamais, jamais. Enfin, jamais
1: pour moi. Il y a plusieurs... Euh, je, je, j'ai quelques questions en, à chaque fois que je rencontre une nouvelle famille. Euh, le premier, le pro- la première prise de contact, elle est vraiment cruciale. Elle est très, très importante parce que c'est là qu'on va balayer quels sont les besoins spécifiques de la famille. Est-ce que c'est plus du soutien émotionnel pendant la grossesse, en postpartum Est-ce qu'ils veulent une présence à l'accouchement Est-ce qu'ils veulent simplement... Euh, qu'on se voit euh, après, on va dire, les rendez-vous médicaux, on va dire, pour, euh, pour sortir un peu de la médicalisation, mmh. c'est-à-dire pour que ce ne soit pas les seules choses qui jalonnent, on va dire, le parcours de grossesse et Bien pour sûr. qu'il y ait quelque chose de, de non médical, justement, c'est très important non pas de halter médical mais de non médical euh, c'est bien de le préciser c'est très bien de le préciser <rire> donc voilà juste vraiment pour dire et vous comment vous vous sentez pas, pas combien vous pesez sur la balance pas où en est mm. votre glycémie non comment vous vous sentez est-ce que, est-ce que ça va est-ce que vous arrivez à vous projeter vous connecter avec le bébé comment ça se passe comment vous le vivez le couple le, le grand frère le... voilà c'est un espèce de, de bilan de tout le reste de, de, ce que, de ce que tout le monde te demande pas nécessairement ou alors les gens écoutent pas vraiment la réponse ou... mm. alors que nous non on est vraiment là pour ça quoi donc voilà il n'y a, a pas de trame et c'est vraiment ça qui peut être bah, un peu compliqué à, à visualiser mais c'est pour ça que moi j'aime bien en général euh, donner des exemples, voilà dire bah oui par exemple moi je peux faire ça je peux faire ça mmh. c'est de quoi mais de quoi avez-vous besoin parce que je vais pas euh, vous dire c'est de ça dont vous avez besoin. Et c'est ça que je vais vous apporter si jamais la personne, elle n'a pas du tout euh, conceptualisé le truc, si elle ne s'est pas dit, ah, euh. voilà. Donc, c'est toujours amener, amener, amener les gens à parler et rarement, euh, rarement au final, apporter des réponses. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on nous pose beaucoup de questions aussi. Et en général, les questions qu'on nous pose en tant que douleur, on y répond par d'autres questions.
0: D'accord. Pour les amener, eux, à les trouver... Euh... Exactement. Okay. Ouais, ouais.
1: C'est pour ça que vraiment, la, la, la doula intervient très, très peu, au final... Euh, on va dire, en, en ramenant euh, sa science euh, sans, sans y avoir été invité, Et même quand on y est invité, il euh, y a moyen qu'on, se, qu'on cherche plutôt à comprendre pourquoi la question nous a été posée plutôt qu'à y répondre.
0: C'est intéressant, ça. Parce que c'est vrai que, euh, bon, on y reviendra un petit peu plus en détail, mais bah, la prochaine question à laquelle je, je, je pensais, <rire> ça tombe très bien, c'est justement, quelles sont les limites à ne pas dépasser quand on est doula, qu'on exerce, qu'on est face à une famille Parce que tu me dis que... C'est très intéressant, là, tu dis qu'on te pose des questions parce qu'ils ils sont peut-être dans la crainte, dans, dans le flou, et ils attendent que tu, leur, euh, que tu les prennes par la main et que tu les guides, mais justement, ce n'est pas ton rôle. Quelles sont justement les limites à ne pas dépasser
1: bah, alors Les, les, les limites euh, évidentes, c'est que déjà, on ne, enfin, on ne prescrit rien. C'est-à-dire mm. même une plante, en fait, on ne prescrit rien.
0: Vous êtes un prescripteur, quoi. C'est... Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que les médecins, en réalité.
1: Et les sages-femmes et... Euh... Enfin, ceux qui oui, sont mais reconnus... Mais... Euh... Bah oui, non, mais il n'y a pas, en fait. psychiatre, médecin... Et même une ouais. huile essentielle, enfin je veux dire, parce que toujours, les gens imaginent les choses à remèdes un peu naturels les Bien machins. mais même ça, tu n'y touches pas, en fait. Ouais. Tu, tu ne... Non, du tout. Ouais. <rire> ouais. Euh, moi, face à une, une, une femme que j'accompagne qui aurait des, des nausées très, très violentes, euh, moi, ça va plutôt être... Euh... Et euh, t'as essayé le pain Azim euh, Non, mais vous voyez, on n'est pas vraiment dans... Non, mais voilà, en fait, non, pas du tout. C'est juste que je vais explorer avec elle comment... Comment on lui alléger, en fait, la vie, le quotidien avec ses ouais. nausées, mais, mais sans tomber dans la...
0: Ouais, tu ne vas pas lui donner une ordonnance. Euh... Euh, non,
1: euh, ni dire, ah, vous a donné ça Ah, mais non, ça, ça ne va pas, hein, c'est dangereux pour votre bébé, euh, mmh. what Donc, bon, en fait, vous comprendrez très vite qu'évidemment, euh, le fait de flirter avec l'exercice illégal de la médecine, ce n'est pas possible. <rire> Et puis, on n'est pas là pour ça. On a plein de choses à faire. Donc ça, je dirais que c'est, c'est, c'est une limite. Voilà. Évidemment, euh, ne, ne pas... Euh... Ne pas se substituer à la sage-femme ou ne pas tomber dans une, dans une dichotomie où on dit la sage-femme, c'est le côté médical et, euh, et mécanique et la doula, c'est le côté émotionnel. C'est faux. Les sages-femmes, elles font aussi de l'émotionnel mmh. et euh, on ne leur pique pas du tout leur place. C'est juste que les sages-femmes, même dans un monde idéal où... Euh, elles seraient moins débordées ou elles auraient des meilleures conditions de travail. Bah, c'est Bien pas sûr. elles qui vont te plier ton linge pendant que tu fais la sieste en post-partum. Euh, voilà, c'est pas elles qui vont t'accompagner si tu te sens un peu faible euh, pour aller faire tes prises de sang. Voilà, c'est tout. C'est, c'est juste qu'on n'a pas du tout le même travail. Donc même si on est formé, on va dire, de façon théorique à la physiologie de la naissance on ne va jamais nous mettre nos mains dans une dame. Ça, c'est <rire> ni faire une prise de sang à un nouveau-né, mmh. alors que ce sont des compétences d'une sage-femme. Je dis ça pour clarifier, parce que souvent les gens euh, entre sage-femme, doula, ils se disent oui, bon, il bah, euh, y en a une qui a un diplôme et l'autre pas, mais c'est, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. Euh, non, absolument pas, vraiment pas. Et ça n'a aucune vocation à l'être, ni intérêt pour les unes et pour les autres, à ce que ces métiers soient confondus.
0: Oui, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que la doula, c'est la version plus naturelle de la sage-femme. Enfin, moi, c'est ce que... C'est l'impression que ça me donne, donc tu me, tu me corriges si je me trompe. Et c'est intéressant parce qu'en off, on en a un petit peu discuté. Et tu me disais il y, a, il y a certaines personnes qui disent oh, ça serait bien que les doulas elles soient formées euh, au côté plus scientifique, médical. Et toi, tu me disais, mais non, en fait, chacun doit rester à sa place. La sage-femme, c'est la sage-femme. Gynéco, c'est gynéco. Doula, c'est doula. Pourquoi vouloir prendre le rôle des uns et des autres, en fait Oui. Alors ça, en même temps, c'est une réflexion
1: que j'ai parce que moi, en plus d'être doula, euh, voilà, dans la vie, euh, sur Instagram, je fais aussi de la vulgarisation scientifique mmh. parce que j'ai été formée pour et parce que c'est quelque chose qui m'éclate. J'adore l'esprit critique, j'adore euh, le doute, la zététique, c'est des choses qui m'intéressent et donc c'est, c'est voilà, ça fait partie de qui je suis. Moi, sur Instagram, je m'amuse aussi, donc je fais de la, de la vulgarisation. Oui, Enfin, chacun, c'est, c'est son fun, oui. non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, c'est pas quelque chose qui revient dans mes accompagnements de là Dans mes accompagnements de là je relis pas les analyses des uns et des autres, et je ne oui. parle, au final, que très peu de sciences dures ou de sciences médicales. Mais du coup, j'ai cette image-là. Euh, et donc, les gens viennent me voir en disant « Ah, mais au final, toi, euh, tu t'y connais super bien en sciences. Euh, » Et puis, euh, du coup... Euh, j'ai déjà eu des demandes, donc c'est des gens qui ne connaissent pas du tout ma posture et pas du tout euh, mes, mes combats, mais qui disent bah au final, moi, je trouve pas de sage-femme pour faire un accouchement à domicile. Est-ce que ça, ça, t'in, ça t'intéresse de, de remplacer ben, pas du, mais j'ai, j'ai, dans aucun monde en fait, genre. Et là, toi, t'es là, tu fais quoi
0: Restez concentrés, les gens. <rire> euh, ouais.
1: c'est, c'est quoi votre problème Jamais de la vie, jamais de la vie, je ferai ça. Et, 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 et voilà, en fait. Euh, plus naturel, non, il enfin, n'y a, a pas. Une sage-femme, c'est une sage-femme. Une doula, c'est une doula.
0: Oui, Il n'y a aucun intérêt à vouloir confondre les deux, comme tu dis. Euh... Non,
1: puisque tout le monde a sa place. Notamment lors d'un accouchement, euh, d'un accouchement à domicile, en fait. La, ouais. la sage-femme, évidemment, pour un accouchement à domicile, son expertise, elle est remplacée par, euh, par rien. Évidemment, c'est toujours la femme qui accouche et elle est toujours, entre guillemets, seule dans son corps à accoucher. Bien sûr, Mais oui. ce que peut faire la sage-femme pour, euh, pour sa sécurité et celle de son enfant, bah, ça, ça peut être remplacé par, euh, bah, par Personne d'autre qui n'a pas le même niveau d'études et les mêmes compétences, en Bien fait, sûr. tout simplement. Et donc, la doula, dans un accouchement à domicile, ben, son, son rôle, il est hyper intéressant aussi, parce qu'elle connaît, elle connaît la famille, elle a passé du temps au sein du foyer. Donc, en général, elle connaît la maison ou le lieu où la mmh. naissance va avoir lieu. Donc, quand la sage-femme a, arrive, et la, la doula arrive en général ju- juste après, eh ben, euh, elle peut s'occuper euh, d'installer la, la piscine s'il y a une piscine, d'apporter les serviettes, et du coup, en fait, de... Même de faire des cafés, hein, je dis des fois, c'est, c'est très bête, mais en fait, de s'occuper de tout ce que euh, le conjoint ou la conjointe pourrait faire pour, euh, pour, installer, euh, pour in- installer ou assister la sage-femme, bah là, non, du coup, le conjoint ou la conjointe, il va rester avec la, femme qui est en train de, euh, la personne qui est en train d'accoucher et être 100% dévoué à la personne qui accouche et toi tu vas prendre tout, tout l'accessoire pour préserver la bulle et, et alléger mmh. on va dire ce qui se
0: passe. Favoriser le cocon et, et la venue au monde du, du bébé finalement C'est ça,
1: que... exactement ouais. voilà. donc si la sage-femme elle te dit bah, passez-moi ça ou passez-moi une serviette tu peux le faire mais toi en fait
0: tu tu, ouais. tu vas pas pousser la sage-femme ok je m'occupe ouais. de tout euh, <rire>
1: j'ose même pas imaginer en fait c'est juste vraiment je trouve que quand ça m'est arrivé vraiment chacun trouve sa place tellement naturellement ouais. Et, et c'est juste un soulagement pour tout le monde, en fait. Mais même s'il y a des points, on va dire, de, pour, pour, par exemple, s'il faut appuyer dans le dos de, pour soulager euh, les contractions, mais ça, c'est, c'est le conjoint ou la conjointe qui va le faire, a priori, ou un membre de la famille. C'est pas nous, en fait. Mmh. Nous, on était
0: là en amont pour mettre... C'est possible de le faire, ça, ou... Euh, euh, je veux dire, dans, dans le cas où le conjoint... Bah, tu sais, il a des conjoints qui peuvent être dépassés, pas bien euh, sidérés, tu vois, par la situation, parce que c'est un événement quand même particulier. Si la, la, fa, la mère te le demande... Euh, tu peux le faire, ça oui, 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 Tu vois bien sûr. Bien sûr je mais ce n'est pas à toi de t'imposer. Ah Il faut que ce soit à la demande du couple.
1: Jamais, ouais, 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 C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si on le sent, si on voit qu'elle a besoin de ce rapprochement-là, si elle a besoin qu'on, qu'on fasse un point de pression, qu'on, qu'on lui le, le tienne les bras, bah, oui, ça, va, ça, va, ça okay. va prendre sa place, au final. Mais euh, la plupart du temps, euh, mais que ce soit pour la doula et pour la sage-femme, si, si l'accouchement se déroule, on va dire... Voilà, sous les meilleurs auspices, on ne fait rien, enfin ni l'une ni l'autre. Bien sûr, c'est vrai. <rire> enfin, euh, encore nous encore moins. Donc on est euh, comme euh, j'ai une amie doula qui dit toujours, euh, on est les verseuses d'eau et c'est vrai, on est les verseuses d'eau. On verse l'eau, toute l'eau, l'eau dans la baignoire, l'eau dans les verres. Oui, ouais, mais c'est déjà très bien. Et, et, et <rire> c'est vraiment voilà.
0: Et justement, tu en parlais tout à l'heure, euh, toi tu as une approche un petit peu plus scientifique en dehors de tes prises en charge doula parce que tu le dis, hein, tu lis pas d'analyse. tu commences pas à faire un cours médical euh, aux gens que tu accompagnes. Euh, mais tu officie pas mal sur Instagram avec le fameux meat cracker où tu dégommes un petit peu, tu débunk les idées reçues parce qu'il y en a beaucoup euh, sur Instagram, sur l'accouchement, la physiologie, il euh, y a beaucoup d'idées reçues qui peuvent euh, mettre en déroute beaucoup de futures mères. Euh, pourquoi tu mets en avant cette présentation qu'est-ce, qu'est-ce qui te plaît dans le fait euh, de garder cet esprit critique dans l'univers des doulas qui est quand même assez loin euh, de la science
1: eh ben, euh, C'est justement euh, une humilité. Une humilité face aux sources, face aux données, face aux connaissances et surtout face à un mot qui n'existe pas, j'allais dire quasi, dans le monde des douleurs, c'est le consensus scientifique. Ouais. <rire> euh, en gros, c'est moi, ma place, elle n'est pas justement de dire « Oui, alors tout le monde vous dit ça, mais en fait la réalité c'est ça et personne n'en parle. » Parce qu'en fait, ça, et quel que soit le domaine, pour moi c'est un discours qui est dangereux. Et pour moi, en fait, l'esprit critique, c'est notre meilleur allié. Et je le dis toujours dans les mythes crackers, le, le, le but, c'est pas que les gens boivent mes paroles ou se dire « Ah, bah elle, elle l'a dit, donc c'est vrai ». Non, puisque de toute façon, mes posts, ils sont toujours sourcés. Donc euh, mmh. voilà, si, si quelqu'un avait quelque chose à dire, il faudrait qu'il aille voir mes sources et qu'il disent « Ah, bah, t'as mal euh, interprété cette étude ou t'as mal compris ça ». Et ça, c'est jamais, jamais arrivé. Même si, évidemment, forcément, il y, y a des points de friction et que je peux avoir des détracteurs ou euh, sur les réseaux, ce sont toujours des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai vécu les choses différemment. »« Ok, je l'entends, c'est légitime, mais quel rapport <rire> avec ouais. euh, ce qu'on est en train de dire ?» Oui, parce que là, elle
0: sort du consensus. Le consensus, c'est la majorité. Oui,
1: ça n'invalide pas en fait, les, les expériences personnelles, mais les expériences personnelles ne peuvent pas euh, faire office entre guillemets, de vérité scientifique. Ouais. Ni... Enfin, Il voilà. euh, y a aussi cette espèce d'idée que, que je combats aussi, que, puisqu'il y a des études qui disent blanc et d'autres qui disent noir, c'est qu'au final, on ne sait pas. Ah bah non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, désolé, mais d'un point de vue intellectuel, Dans c'est... Très... C'est l'auto, quoi. Ah, oui, non, mais c'est, ah bah oui, mais comme il, a, il suffit que quelqu'un dise le contraire pour que du coup, le truc soit pas sûr. Mais non, non, ça marche pas comme ça. Et puis toutes les études, elles se valent pas. Et donc, et tout le monde, voilà, tout le monde n'est pas formé ni apte à... Euh, comprendre et à débunker des études scientifiques.
0: C'est pas à la portée de tous.
1: C'est pas à la portée de tous et ça fait pas du tout partie de, des compétences des doulas puisqu'on en parlait. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé avant et qui n'a rien à voir et c'est pour ça que j'ai envie de l'amener là parce que mais je l'amène là, euh, voilà, sur les réseaux. Euh, pas, oui, voilà, euh,
0: c'est ça. Mais c'est intéressant quand même de produire ce genre de contenu qui détonne un peu avec ce qu'on voit habituellement. Tu vois Bah
1: ouais, je pense que c'est ce qui explique, j'imagine, qu'il n'y a pas trop de dualité sur mon compte et qu'il y a énormément de professionnels de la santé qui sont dans mes abonnés en fait, beaucoup de sages-femmes, des médecins aussi, c'est parce qu'ils se sentent pas entre guillemets menacés, ils se sentent pas délégitimés aussi et que du coup bah, le dialogue est possible. Mmh. Moi j'en ai plein qui me disent « ah mais euh, c'est cool, c'est une doula qui est pas anti-médecin ». J'étais là, euh, oui, mais, mais je ne <rire> pas... Tu vois, c'est, c'est horrible de se dire que horrible. c'est rentré dans, les,
0: dans, les, dans, les, dans la tête des gens, en fait.
1: C'est ça, alors que je ne suis pas du tout la seule à, à travailler. Mais vraiment, on est, on est nombreuses, en fait, à travailler en équipe avec les médecins. J'ai envie de croire qu'on est plus nombreuses, mais je ne peux, peux pas dire, je ne je, je, je m'y connais pas assez. Mais celles qu'on entend le plus et les voix qu'on entend le plus, ce sont forcément, euh, ce sont forcément celles qui, euh, qui mettent en garde euh, contre euh, le patriarcat médical. Alors que pour moi... Dénoncer le patriarcat médical, c'est une chose. Euh, rejeter en bloc tout un système de, de connaissances qui, qui représente du pouvoir aussi pour les femmes, pour bien peu, sûr. qu'elles soient respectées et qu'elles se l'approprient. Euh, dire non, mais regardez, avant, on accouchait dans les grottes et tout allait bien. Euh, non. Bon.
0: Euh,
1: comment on... enfin, en fait, juste, encore une fois, pour moi, ça sent beaucoup le privilège quand même de, ouais. de dire ça, évidemment. Que... Puis il y a un
0: fantasme sur un fantasme. Euh, à l'époque, comment ça se passait Parce que dans les chiffres, c'était pas... Enfin, petite anecdote, moi, mon père, il est né au fin fond d'une campagne en Turquie. Euh, dans les années 40, il me disait, l'accouchement, euh, les femmes mouraient quand même beaucoup. <rire> les bébés mouraient beaucoup, tu vois.
1: Ben, euh, là, donc, j'ai suivi euh... le voyage au Cameroun d'Anaïs, du coup. Euh, ouais, ouais. C'est... Anaïs, et si tu passes par là. <rire> voilà. <rire> qui, qui, qui est venue chez toi aussi. Oui, euh, oui. Voilà. Euh, ben, Anaïs disait qu'elle discute avec les femmes et que vraiment, c'est pas anodin de tomber enceinte et de ne ah, pas savoir quand tu ne bénéficies d'aucune anesthésie, en fait, si tu le souhaites... Enfin voilà, c'est toujours dangereux les... les, les on va dire ce qu'on appelle des sophismes, en fait. Euh, c'est-à-dire de, l'appel à, à, à soit à l'ancienneté alors c'est, en plus ça se contredit c'est magique donc oui on a toujours fait comme ça l'appel à la nouveauté parfois oui mais maintenant ça c'est la nouvelle méthode révolutionnaire mmh. de Ok, l'appel à l'exotisme et tout tous les problèmes qui en découlent aussi bah, enfin, la culturelle
0: la culturelle euh, ouais. voilà c'est... puis le, le, ouais, les, l'exotisation de, de ça et puis on pioche un peu ce qu'on veut mais on sent réellement voir ce qui se passe réellement dans le pays ou la culture dite quoi exactement puis on, on déforme tout
1: on change le sens on respecte pas nécessairement les cultures donc moi c'est c'est vraiment la porte ouverte à, euh, voilà, en fait, rejeter euh, la science et euh, le consensus scientifique et tout simplement le doute. Parce que moi, c'est ça que je dis. Les gens disent oui, mais les scientifiques, ils affirment. C'est faux, en fait. Il suffit de s'intéresser un petit peu au monde de la vulgarisation et, et au médical pour voir le nombre de fois que les médecins disent on ne sait pas. Et en fait, c'est très mal accepté. Quand les professionnels de santé disent « on ne sait pas mm. », parce que justement, nous, on, est, on va souvent chercher des réponses auprès d'eux.
0: Oui, on attend d'eux qu'ils soient euh, et, fermes dans leurs propositions, quoi. Et en fait, la science dit très, très souvent « on ne sait pas
1: ». Alors que, on va dire, euh, et ça, c'est pas que chez les doulas, les, les personnes qui, qui dérivent un peu dans les croyances ou les charlatans de tout poil, doutent extrêmement peu. Ils font douter de toi, mm. ils te font douter du système, mais eux, ils ne doutent pas. Ils disent « on sait très bien que les femmes accouchent comme ceci, on sait très bien que ça, ça nuit, il est évident que des études disent que Par contre, pour citer l'étude, il faut se lever de bonheur. Ça, il n'y a personne. Mais voilà, en gros... Non, les, les, c'est que du dogme et ça ne doute de rien, justement. En disant, oui, mais alors, il y a un tel qui pense comme si, donc en fait, on ne sait pas. C'est, ça, c'est pas du vrai doute scientifique. C'est juste noyer le poisson pour asseoir, toi, euh, ta toute puissance, en disant, ma voix vaut autant que celle des gens en face. Et en plus, moi, euh, j'ai pas de conflit d'intérêts de type Big Pharma. Donc, vous comprendrez très vite que la théorie du complot n'est jamais bien loin. Euh, et en fait, voilà. Donc, dans les reproches qu'on me fait extrêmement souvent et euh, pour, pour parler juste de, 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 de cette place de cette position en fait que j'ai, c'est-à-dire d'être doula donc de la façon la plus euh, là, j'allais dire la plus classique qui soit, c'est-à-dire mmh. au sein des familles et de faire de la vulgarisation, on dit mais euh, tu peux pas vraiment défendre les intérêts des femmes euh, puisque tu es une vendue du patriarcat médical, puisque euh, tu, tu dis euh, en gros euh, not all doctors, c'est pas du tout ce que je dis mais admettons euh, pour moi, défendre euh, les femmes et les familles contre les violences gynécologiques et obstétricales. Euh, le combat féministe de euh, libération de la parole, la condamnation des bourreaux et tout ça, c'est vraiment primordial. Ça fait euh, extrêmement partie... <rire> c'est du bon moi. sens. En c'est fait. du bon sens. Et puis surtout, voilà, je suis féministe assez radicale. Donc vraiment pour moi, c'est un combat. Euh, mais la réponse à ce combat, ce n'est pas de euh, priver les gens en le, le, leur faisant peur
0: d'un accès aux soins euh, de qualité. Et surtout, elle confondent la problématique d'un médecin qui aurait pu avoir des débordements, et ça existe, hein, c'est une réalité... Euh, avec ce que la science apporte, Exactement. c'est tu confonds l'individu avec le système.
1: Oui, mais le système, les violences elles sont systémiques. Alors c'est, Aussi, c'est, c'est là-dessus vrai. en fait, c'est dans c'est cette vrai. brèche-là que, ah, mais, oui.
0: mais qu'elles confondent, qu'elles mettent le flou un petit peu. Euh, c'est ça. De tout mais ça. Mais vrai. pour
1: autant dire euh, soutenir de dire oui mais euh, on peut pas se sentir dans sa bulle ou en sécurité en accouchant euh, en structure à l'hôpital parce que la lumière blabla, enfin bla, toutes les oui, la, oui. la rhétorique habituelle on va dire. Euh, plutôt que de se dire peut-être que si cette femme elle a envie d'ac- d'accoucher à l'hôpital on va se battre pour qu'elle puisse accoucher dans un cocon à l'hôpital mmh. et ben non ça va être non mais de toute façon elle ne peut pas et euh, c'est mieux l'accouchement à domicile
0: oui puis surtout qu'est-ce qu'elle veut cette femme là à la base il y a des femmes qui sont très à l'aise d'accoucher chez elles ou dans les salles nature et qui sont voilà et c'est il faut leur se choix. battre pour qu'elle puisse le faire et actuellement voilà. c'est, c'est très mal développé voilà. en France on est mais... d'accord moi, j'ai rencontré des femmes à contrario qui sont très rassurées par l'aspect équipe médicale, péridurale, prise en charge. Et c'est tout aussi euh, bien.
1: En fait, c'est, c'est tout aussi valable. C'est, tout aussi, c'est aussi tout aussi valable, valide. exactement. Et, et en tant que doula, t- ton rôle, ça sera jamais, moi je suis désolée, de dire à des femmes qui sont à l'aise, ah oui, mais t'as pas peur de.
0: Mmh.
1: Ah, mais, ah oui, mais en fait, elle croit qu'elle fait le choix euh, éclairé et libre, mais elle a été tellement conditionnée qu'en fait, c'est pas un vrai choix. Qui es-tu Pour qui te prends-tu D'où sors-tu mmh. En fait, pour moi, tu n'es pas dans les clous et tu ne respectes pas, entre guillemets, ta mission de doula si tu euh, instilles des angoisses chez les personnes. Ça, c'est vraiment... Tous les acteurs de la périnatalité, de, de la petite enfance ont notre but, c'est de rassurer, en fait. C'est vraiment que les gens se sentent bien et détendus. Et pour moi, si ce ne sont pas des, des angoisses que les personnes nourrissent à la base, tu n'as aucun droit de leur foutre sous le nez euh, pour asseoir, entre guillemets, tes compétences, tes connaissances, tes croyances, n'ayant pas peur de dire les mots. Et, euh, et du coup, c'est, je, je ferai quand même une petite parenthèse sur le côté euh, classiste-validiste de dire qu'on est mieux pour accoucher chez soi. Il y a des femmes... Qui ne sont pas en sécurité chez elles, en fait. Bien sûr. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Et c'est là qu'on se rend compte que ça ne s'adresse pas à tout le monde et que ça mélange un peu tout. Et, et, et moi, voilà, je voudrais rappeler ça que quand même, la grossesse, c'est le moment où ton parcours de soins au global, il est entièrement pris en charge et qu'il y a des personnes, ça va être leur seul contact, on va dire, avec des soins de qualité de leur vie c'est vrai. entière. C'est vrai.
0: Et bah, bon, les un... classes les plus pauvres. C'est malheureusement, ça. Ouais. Et,
1: et, et en fait, la, c'est le principe de la santé publique c'est que c'est la santé de tout le monde, de toute une nation, et voilà, pour moi, euh, créer, on va dire, créer jouer sur des peurs qui sont légitimes, puisque les violences obstétricales existent, moi j'ai pas une, enfin si j'en ai, mais là quand même, la majorité des femmes que j'accompagne, elles abordent le sujet, et bien donc, on, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ça, mmh. quels sont nos recours, qui peut intervenir, qui peut faire, oui, enfin, évidemment, dans un monde parfait, ça n'existerait pas, Mais pour que ça n'existe pas, on continue de dénoncer, on continue de se battre, on continue de. Voilà, on continue de. Enfin, il y a tellement de de soignants aussi qui dénoncent leurs collègues qu'on ne peut pas euh, y aller les uns contre les autres.
0: C'est oui, et puis c'est... c'est très binaire de se dire, oh, pas beau, ça c'est méchant, et ça c'est. Tu vois, il y a les méchants, il y a les gentils, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. C'est
1: beaucoup plus complexe que ça, et je répète qu'accouchement à domicile, c'est quelque chose d'incroyable que vous pouvez entreprendre si ça vous parle et si ça vous tente. Ça sera toujours par envie qu'il faudra accoucher à domicile et jamais par peur d'accoucher à l'hôpital. Euh, c'est ça. Voilà, ça je le, ra- je le répète parce que c'est important. Ben, accoucher à domicile, ça ne met pas à l'abri des violences non plus. Voilà. Bien c'est... sûr, ouais. ça... Ça, voilà. Donc, ça peut être euh, pire, même. Bah, ça peut être, euh, en tout cas, à, à l'échelle d'une histoire individuelle, oui, ça peut être, une, ça peut être tragique aussi. Enfin, on, peut être, on peut ne pas être respecté en accouchant chez soi. À partir du moment où on ne couche pas complètement seul dans une pièce et où il y a d'autres intervenants, il peut y avoir de la maltraitance. Bien Donc, euh, voilà, il y a le féminisme d'un, le féminisme d'un côté, euh, le, le, l'idée de faire tomber des têtes chez les médecins impunis euh, qui, qui harcèlent tout le monde depuis des années, évidemment. Dire, de toute façon, tout, tout médical, toute aide, toute intervention... Euh, et, et toxique, c'est un dogme, et c'est pas le bon. Et, c'est pas, et dire ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui nie les violences euh, obstétricales, ni l'interventionnisme, c'est, c'est, c'est juste en fait un minimum de nuances, mmh. et de connaissances aussi de, de nos limites, et, et de... de enfin, voilà, si ces choses existent, elles, sont, elles, elles doivent être et rester au service des femmes, et, et donc, on, pour moi, il faut qu'on se les approprie, qu'on foute dehors euh, toutes les personnes maltraitantes et pas qu'on renonce euh, à la possibilité d'avoir des soins euh, juste parce qu'on a peur. Voilà.
0: Tu dirais, toi, qu'il y a un problème de posture et de nuance dans ce métier, malheureusement là Par rapport à tout ce qu'on voit, et là, je, je, je tiens à préciser, je me base vraiment sur ce que je vois sur Instagram. Parce que moi, quand je parle à des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont eu des enfants il y a 10 ans, tu leur dis d'où là Ils ne comprennent bah, pas, non, tu non, vois évidemment. Moi, j'ai découvert ça sur Instagram et je crois que beaucoup d'entre nous ont découvert sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui en découlent. On va en reparler encore un peu plus, euh, un peu plus tout à l'heure. Euh, est-ce que tu trouves qu'il y a un problème de posture du fait que les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est, qu'il y a toujours un peu euh, un flou, euh, un problème d'éthique aussi parfois Parce que là, ce que tu dis, c'est, c'est pour moi aussi une forme de maltraitance. On parle des maltraitances à l'hôpital, gynécologique, obstétricale. Mais quelqu'un qui t'impose une vision de l'accouchement, une vision de la maternité j'ai quand même vu des mamans témoigner après qui n'ont pas fait des dépressions, mais qui ont été très mal parce qu'on leur avait vendu l'accouchement physio-naturel avec l'allaitement qui suit. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et elles avaient l'impression d'avoir raté euh, les débuts de leur maternité. Pardon. Euh, ça a joué sur leur confiance, sur leurs compétences maternelles. Et ce n'est pas rien, en fait, surtout dans, dans les débuts, tu vois.
1: Oui, bah je crois que c'est euh, la sage-femme Anna Roy qui disait... Euh, enfin. Elle n'est pas contre les doulas du tout, mais elle disait que les doulas, actuellement, en France, ne sont pas à leur place. Par exemple, on prend la comparaison avec les kramsorgs euh, aux Pays-Bas, qui, elles, sont complètement dans les clous, ont ouais. euh, une mission très claire, un, un travail très délimité. Et donc euh, et en France, bah, les doulas, oui, c'est flou. C'est normal qu'il y ait cette impression de flou, parce que c'est flou. En fait surtout quand on quand on s'y connaît pas et tu as raison si la personne ne ne connaît ni de près ou de loin le milieu de la grossesse de la naissance la majorité moi il y a des gens dans ma famille ils savent pas ce que je fais hein. donc euh, ouais, ouais. C'est, c'est... Mais même moi
0: je crois que j'ai, ouais. j'ai déjà parlé les gens me regardaient ouais. qu'est ce que c'est en fait ouais, j'ai des, j'ai des genre à a... quoi même à quoi ça sert à en vrai sert, oui. tu vois c'est pour les gens qui n'ont pas d'amis ouais. bon, non il y, y a de
1: tout il y a de tout c'est, c'est, c'est... tu ou alors euh, cite cette scène de la fam... ma famille d'abord où la nana elle passe une plume là au-dessus de... <rire> <rire> La femme qui accouche. Enfin voilà, on a des images très folkloriques on va dire et pas du tout concrètes. Donc ça me fait doucement rigoler. Mais c'est, mais en même temps c'est compréhensible et c'est légitime. C'est pas genre ah non ça m'énerve tous ces clichés. C'est genre ah c'est drôle et c'est, c'est le seul espace qu'on a euh, médiatiquement pour l'instant. Donc bon à nous de changer les choses, de montrer qu'on va bosser en jean basket et que tout ouais. se passe bien quoi. Donc le problème de cadre aussi, il vient du fait que euh, le système de santé est en souffrance on va dire. Il ouais. n'y euh, a pas le temps. Et c'est les soignants se retrouvent à être maltraitants alors qu'ils n'ont pas vocation à l'être. Hein. Ils ne se sont pas dit « euh, ouais. je vais devenir sage-femme, je vais devenir médecin euh, parce que, pour maltraiter les gens ». Non, mais dans les faits, les conditions de travail les rendent maltraitants, comme euh, ça peut être le cas aussi dans l'éducation nationale avec Bien des sûr. classes à 30 élèves. Enfin, vraiment. C'est euh, le système,
0: là. Euh, là, c'est faut, le ouais. système
1: qui déconne, plus que les individus. Les individus ils sont broyés d'un côté comme de l'autre, côté soignant, côté patient, ces souffrances euh, landes. Et donc... Les gens qui en ont les moyens et qui en ont le privilège se disent « Ah, je vais contourner le truc, je suis en bonne santé. » Parce qu'encore une fois, il faut le préciser, Bien les sûr. personnes qui ont des, des pathologies ou des maladies en général, euh, ils, ben, ils, ils sont pas cette défiance-là, en fait, euh, par rapport à la bah, médecine. Je série. pense qu'ils
0: n'ont ré... même pas le temps d'avoir cette réflexion. C'est ça. Il
1: voilà. y, y, y a beaucoup de choses qui entrent en compte quand on a des, une grossesse patho ou même une pathologie lourde et mh, qu'on est survivant d'un cancer, par exemple. En général, on Bien se... Sûr. Voilà, euh, les gens qui te disent euh, bois euh, si tu jeûnes tu vas guérir enfin bon, bref. voilà donc non et donc là en fait on se dit je vais être, euh, je, les soignants ont pas le temps donc j'ai, j'ai envie de d'un truc un peu plus un peu plus centré sur moi ou un peu plus spirituel et c'est légitime j'ai envie de dire mmh. c'est légitime de vouloir euh, compléter on va dire avec ça moi je fais pas de spirituel mais encore une fois euh, pour moi il y a aucun problème à en faire à partir du moment où Euh, ça ne vient pas se substituer à un suivi classique.
0: Mmh. Où voilà. ça ne met pas
1: en danger aussi. Voilà. Et ouais. où tu n'es pas là pour créer des conflits, en fait. Même si la personne, elle te dit, mon médecin m'a dit ça, que toi, dans ta tête, ça a l'air d'être une grosse connerie, euh, bah, tu ne vas pas dire, c'est une grosse connerie. Tu vas dire, ok, vous vous êtes senti comment quand il vous a dit ça Est-ce que ça, mmh. ça fait sens Est-ce que. Ok. Et doucement, vous allez peut-être aller consulter un autre médecin, enfin, voir pour consulter un autre médecin. Mais jamais c'est toi l'expert, en fait. Jamais mmh. c'est, c'est un bras de tu fer. Tu ne vas pas en...
0: taper sur le, les doigts ou derrière le dos du médecin pour toi-même te mettre en avant euh... Non. Enfin, dans voilà. une posture qui n'est pas la tienne en fait. Ben bah non, enfin je veux ouais. dire
1: surtout quand... Euh, parce qu'en en fait on, on parle aussi beaucoup des, des violences et tout, mais juste euh, avoir un médecin qui est, qui, est, c'est pas, qui est pas sympa parce qu'on lui demande pas de prendre un café avec lui non plus et de se raconter sa vie, mais qui, qui n'a pas une posture qui nous met en sécurité mmh. et euh, avec qui on se sent pris en charge, ben bah rien que ça, quand tu t'es pas dans un désert médical, c'est un, une raison d'aller chercher ailleurs en fait as le droit, en fait, de, de se sentir faire. écouté et pris en charge et respecté, même sans aller jusqu'aux violences ou aux toucher mmh. non, non consentis. Enfin, déjà, rien que ça, pour moi, euh, dit « Ouais, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout. » Et puis, quelqu'un qui n'ose pas poser les questions au médecin, ben bah non, là, dans ces cas-là, on va en chercher un à qui tu oses poser toutes tes questions. Mmh. Voilà. Mais ça sera, voilà, ça sera jamais d'où là contre-système. Enfin, euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est contre-productif et qu'en en fait, c'est... Ben, par recherche de, de, de fronde et aussi de toute puissance individuelle, mais je ne rentrerai pas là-dedans, euh, c'est chercher, entre guillemets, c'est perdre de vue que le but, c'est d'accompagner et de rassurer les femmes, en fait. Ouais, ouais. Et tout le monde doit bosser main dans la main, ou malheureusement pas toujours, mais dans le fait d'alléger, en fait, la charge familiale émo- et, et toutes les émotions qui se qui se bouscule en fait quand on accueille un, un, nou- un nouvel enfant ou un premier enfant, peu importe. Donc voilà, fait toujours se demander, je pense qu'un garde-fou quand t'es doux là, c'est de se dire, est-ce que, c'est, est-ce que ça sert ce que je fais Est-ce que mmh. ça sert non pas mes intérêts ou mon système de croyance, mais est-ce que ça sert cette famille aujourd'hui, là, maintenant Est-ce que quand je vais partir, la personne, elle va être soulagée Ou est-ce qu'au contraire, elle va être complètement bouleversée à douter de tout et même de ses choix voilà. Ah, elle est
0: là, la limite en fait. Elle
1: est là, la oui. limite. Pour moi, voilà. C'est, tu, tu, tu es le principe aussi d'une doula, c'est un soutien, mais j'allais dire quasi invisible, c'est de disparaître aussi un petit peu oui. et de laisser toute la place et, et ramener tes convictions et ton propre système de croyances. C'est pas être gardienne de quoi que ce soit, c'est pas être un rempart contre le patriarcat. C'est juste, ben. J'allais dire de l'abus de faiblesse. Je... Mais entre guillemets, t'as une personne vulnérable qui te fait confiance et toi, tu vas commencer à la faire flipper. C'est douteux, en fait. Et puis, tu peux pas reprocher aux médecins de, euh, entre guillemets, je vais dire gouvernés par la peur, mais en gros, d'asseoir leur... Euh... Leur, euh, leur domination en faisant flipper avec les complications, si toi, tu fais flipper avec les VOG. T- en fait, si C'est tout le monde même chose, de faire flipper tout le monde, ça irait hum. quand même mieux, non Enfin, je suis peut-être très idéaliste, mais moi, je trouve ça déplorable qu'on, qu'on, qu'on maintienne les femmes, on va dire, dans une forme de servitude, en leur disant « Ah oui, mais si tu m'écoutes pas, il va t'arriver ça quand t'es médecin »,
0: mais toi tu fais ou de l'autre ouais, de en
1: fait, Les deux ne, ne font pas la même chose que ce que tu reproches. Enfin, mmh. C'est, c'est, c'est sur la même ligne, mais
0: à l'opposé. Oui, et après, elles
1: se défendent en disant Oui, mais de l'autre mmh. côté, c'est systémique, et nous, on veut le bien. Bah oui, mais euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et puis voilà, encore une fois, le système, il faut le combattre. Parce que la majorité des médecins, même, même les maltraitants, ils ne sont pas devenus médecins en se disant On va être maltraitant voilà.
0: mmh. Et euh, tu as une idée un peu de pourquoi on se retrouve là, actuellement, euh, <coughs> au milieu de tout ça, euh, avec. Euh, bah, des, des familles voilà, qui, qui, qui veulent avoir des prises en charge les plus bienveillantes, euh, les plus agréables possibles, ce qui est normal, Totalement. bien entendu, hein, qui ne le voudraient pas. Et un peu ce business qui commence à se faire, moi je me permets parce que j'ai fait des études en naturopathie, donc c'est ah. des problématiques que je connais bien, les, les, que ce soit les abus de faiblesse, ouais. les dérives sectaires, etc. Donc mm-hmm. c'est pour ça que c'était intéressant d'échanger avec toi. Euh, qu'est-ce qui fait que ça laisse autant de place Parce qu'il y a 10 ans, c'était quasiment... Pourtant, ça existe depuis longtemps, ces métiers-là. Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu as l'impression que c'est devenu une tendance, qu'elles arrivent à trouver leur place, euh, mais pas de la bonne façon
1: ben, j'allais dire que c'est là, on sort complètement, on va pouvoir récupérer euh, les quelques personnes qui ne savaient pas ce que c'était qu'une doula ou qui s'en fichent complètement. Là, je pense qu'on sort complètement du monde de la naissance et de la périnatalité pour une tendance plus globale. Mmh. Euh, je, ne sais pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, maintenant, même à la FNAC, il y a des, des têtes de gondole avec des tarots, avec euh, des, des pierres, okay. euh, oui. et c'est devenu complètement normal. Ok, alors si c'est une mode, si c'est, une esth- si c'est un esthétique, si c'est simplement euh, des petites croyances, on va dire, entre guillemets, oui. inoffensives, qui adoucissent la vie, qui te changent les idées dans un quotidien un peu pourri. Je veux dire, là, on traverse quand même des crises écologiques, politiques, euh, géopolitiques. Enfin, c'est très compliqué. C'est normal de vouloir s'évader. C'est normal d'avoir l'impression, entre guillemets, que les pouvoirs en place ont échoué. Et, et voilà, il ne s'agit pas de remettre ça en question. Il s'agit de se demander euh, à qui tu confies ta vie, à qui tu confies tes choix de vie. Pour mmh. moi, c'est absolument OK de te faire ton tirage de tarot si ça te plaît, oui. si ça t'apaise, même si tu y crois, pourquoi pas. Pour prendre des décisions très importantes ou pour ta santé, peut-être pas, peut-être pas. Si je, je suis présente à un accouchement, je ne me vois pas. Bon, à titre personnel, je ne tire pas les cartes, mais parce que ça ne fait pas du tout partie de ma culture, hein, mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Je me vois pas dire, bon, alors euh, là... J'aimerais bien savoir si du coup le bébé va se retourner et qu'il ne va être plus être en siège, je vais tirer les cartes. Euh, quoi Enfin, euh, pardon. Fin...
0: Ou est-ce que Mercure est rétrograde <rire> Oui, c'est voilà. non
1: mais En fait, il n'y a aucun problème. Hein, parce qu'en plus, moi, l'astrologie, c'est un truc que j'aime bien. Enfin, c'est pas quelque chose dont je oui, me Oui, mais méfie. tu ne vas pas
0: te baser sur ça pour. Qu'est-ce euh... que ça vient foutre tu vois mais vois même au travail Mais en fait, dans n'importe
1: quel taf, je trouve ouais. que ça n'aurait pas sa place. Ouais. Alors pourquoi. Dans le monde de la naissance, ça... Dans le monde du, de la naissance ou du développement personnel, euh... ou de... c'est des choses, voilà, les gens se disent non, mais parce que. Il y a cet argument d'être ouvert et éveillé. Bah, ouais, mais en même temps, c'est un... comment tu veux débattre, en fait, ouais. aussi dans ces conditions Toi, tu dis un truc, on te dit, Ouf, t'as envie de toute façon de l'écouter pas. Elle n'est pas assez éveillée. Ah, d'accord. Bon, bah, salut, alors. Non, ouais. mais parce que tu peux pas aller plus loin quand c'est ça, les arguments en face. Je dirais juste qu'à vouloir se connecter à tout, à vouloir s'éveiller à tout prix et à regarder de haut les gens qui, selon nos critères, ne le sont pas, euh, on se rend pas compte qu'on s'enferme, quoi.
0: Ouais, puis surtout que ça les dessert, dans le fond. À part leur individualité, leur ego et tout, euh, elles auraient, elles et ils, je ne sais pas s'il y a des doulas... Il euh, y en hein, a, y en très a. peu. Très peu. A. Euh, bah, ça dessert ces professionnels, en fait, parce que vous auriez tout intérêt à avoir une reconnaissance du métier, parce qu'il y aurait des prises en charge, parce que les salaires augmenteraient forcément, et tu vois, ça ferait euh, mmh. effet boule de neige, mais dans le positif, en fait.
1: Ouais, mais moi, je suis assez d'accord que le « folklore », entre guillemets, il ne nous rend pas nécessairement service, mais pour toute une autre partie... Euh, des doulas c'est pas le cas en fait pour elle c'est une vraie carte de visite et euh, ouais, les d'un tambours, ac... oui, les oui, euh... d'un accompagnement holistique, d'un accompagnement quantique de... Voilà, c'est, c'est et ça il bah, y a des gens c'est ça qu'ils recherchent en fait aussi, aussi, c'est aussi. aussi. C'est et vrai. c'est donc une posture qui d'un point de vue on va dire euh, ben, probablement spirituel pour celles qui y croient vraiment et d'un point de vue financier c'est un positionnement qui se défend.
0: Parce qu'il y a une demande.
1: Parce qu'il y a une demande et parce qu'il euh, y a justement euh, se, se cacher, entre guillemets, se cacher. S'appuyer euh, sur tous ces artefacts, ça permet de combler justement le fait qu'une douleur, on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Alors que là, bah, on a des points d'appui concrets. Ouais. En se disant, ah oui, parce qu'on a toutes les images du folklore.
0: Ah oui, moi vraiment, je vois d'où là, euh, mmh. avant de te connaître, hein, mmh. de, de tomber sur ton compte, sans jugement, moi ça m'a jamais posé de soucis, mais j'imaginais vraiment celle qui fait des chants, tu sais, avec le tambour, euh, qui va te préparer la tisane, tu vois, vraiment le côté hyper euh, nature, euh, féminin sacré, enfin tu vois. Non
1: mais alors, pourquoi pas, mais après voilà, ça convient pas à tout le monde en fait, tout simplement. Déjà, alors, je vois, féminin sacré, quand essayer d'être inclusif, euh, bof bof, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, s'il y a des gens à qui ça parle, le féminin sacré, bah, ils vont se prendre une doula qui est à fond dans le féminin sacré et tout va bien. Mais moi, mon but, c'est aussi que... Tout le monde, en fait, connaissent ça. Même les personnes défavorisées. C'est pour ça que, dans un monde idéal, j'aimerais que ça soit pris en charge. C'est aussi pour ça que, que ce soit mes collègues qui font du troc, des accompagnements suspendus ou moi qui ai un quota d'accompagnement bénévole par an, ben on essaye quand même de se mettre, Hmm. euh, même si, ok, tout le monde ne peut pas s'offrir une doula, ben, de permettre quand même à quelques familles euh, d'y accéder gratuitement. Il y a une prise de position quand même officielle euh, de nombreuses doulas euh, anti-vax et euh, voilà. Qui, qui sont, euh, sont allés dans le, le soin du corps par les plantes et par euh, uniquement euh, ce qui pousse dans la terre. Euh, qui, qui, voilà, c'est devenu complètement dogmatique. Et donc, euh, pas de accent. Et
0: ça, on, vous auriez le droit de le faire si c'est à la demande de la famille euh, Est-ce que toi, tu as déjà eu le cas de gens qui te contactent et qui te disent, voilà, nous, on est branchés euh, folklore, Alors, on va dire ça comme ça, spiritualité, voire ésotérisme Vous avez le droit de leur donner ça ou non Là, vous sortez d'un cadre légal. Alors, vu faut... que c'est flou, tu vois, c'est ça. Eh
1: ben, en fait, pour ce que je vraiment pour ce qui est des plantes et autres, euh, c'est clairement pas possible. Enfin, parce que on est dans c'est de la pharmaco. Enfin, c'est pas. Ouais.
0: Voilà. Et ça agit. Par contre, plus. moi, ouais. si
1: j'ai une famille qui est à fond dans les tarots et dans les trucs comme ça, pourquoi pas En fait, si c'est tirer mmh. des cartes, en fait, c'était si pas du tout dans le soin, dans le médical. Oui. En fait, pour moi, justement, être doula, c'est ça. C'est aussi te mettre au service du système de croyance. En fait, c'est, oui. par exemple, si j'organise une cérémonie de grossesse pour une femme enceinte où elle est entourée des, des ouais, personnes de sa famille, euh, pour ce qui est de mettre en place et de choisir les rituels, je ne vais pas r- ramener avec mes rituels euh, et mon appropriation culturelle euh, sous le bras, parce que bah, même si on me le demande, moi ça m'ennuie. Par contre, si ça fait partie de la culture de la famille, si j'accompagne, euh, si j'accompagne une femme maghrébine et que à ce, cette cérémonie-là, il est question de faire du aîné, bien sûr qu'on va faire du aîné déjà parce que voilà mais moi je me vois pas ramener du aîné mmh. chez une famille complètement puis blanche toi, tu
0: t'adaptes quoi euh,
1: bah, ouais. ouais en fait et ça marche pour tout
0: tu ouais. ne ramènes rien puis c'est censé être la force de la doula de s'adapter parce que c'est pas quelque chose que tu vois chez les médecins les médecins ne s'adaptent pas à tort ou à raison, parce que c'est le système et parce mmh. qu'ils ont leur métier et qu'ils euh, n'ont pas non plus à s'adapter. Mmh. Mais la doula, justement, elle est là pour s'adapter. Donc, euh, ah, c'est, y c'est y dommage a... que chacune arrive avec un peu son package et ses croyances, comme tu dis, et les impose. Parce au, que lieu, tu...
1: au lieu d'avoir simplement des compétences, c'est-à-dire de ouais. l'hypnonatale, du champ pér- périnatal, la sophro pour certaines. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles Bien de couplées avec le fait d'être doula. Euh, et de répondre, en fait, aux besoins. C'est sont cool,
0: en plus, qu'il pourrait. Euh... Ben,
1: complètement. Mais, mais voilà. Il mais c'est, c'est, faut, faut d'abord savoir à qui tu as affaire et qui est en face de toi. L'accompagnement d'une doula, il n'est jamais standard, il est forcément personnalisé. Ce sont euh, les heures que tu fais et les prestations qui peuvent être standardisées, mmh. mais je ne connais aucune doula qui ne fait pas du sur-mesure. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « oui, j'ai vu ce forfait, mais ça m'intéresserait d'avoir ça à la place », qui va dire non, en fait, je vous assure, enfin, vraiment on...
0: Et puis c'est un peu le but, si on fait appel à quelqu'un en extérieur, c'est pour sortir un peu des sentiers, et c'est, c'est pas pour euh, c'est standardiser le, c'est la planche C'est cher. de se
1: sentir, euh, voilà. Mais vraiment, je voudrais euh, quand même combattre cette idée qu'il n'y a que quand on est dans le tout physique et le tout naturel qu'une doula peut apporter une plus-value, c'est pas vrai. Et moi, la majorité des familles euh, que j'accompagne actuellement, alors j'imagine qu'il y a un biais à cause justement de mon image sur Instagram, mais j'accompagne énormément de grossesses pathologiques de personnes qui, du coup, ont un suivi extrêmement fort, voire parfois une échographie par mois. Alors, du coup, là, on ne peut pas dire la doula, elle est là parce qu'il n'y a, a pas assez de soins. Non, mais justement, c'est pour avoir autre chose. C'est parce que tu peux avoir une grossesse très suivie et euh, avoir du diabète gesta et, et, et faire ta dextro mais le plus sérieusement du monde et avoir envie, de, entre guillemets, d'enchanter ta grossesse. Autrement, Bien sûr, ouais. d'avoir quelque chose qui, qui émotionnellement, est, 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 est doux, lumineux et qui, vraiment, te sort un peu la tête de... Toutes ces contraintes médicales.
0: Ouais. Puis l'un n'empêche pas l'autre. Et en l'un réalité. n'empêche
1: pas l'autre. Moi, j'ai pas dire ah dis donc quand même, il vous a prescrit 6 dextro, je trouve que 4, ça serait mieux. Au secours.
0: Donc Déjà non. Leurs, prends cette plante, ça va t'aider, <rire> tu vois. <rire> ouais,
1: ouais non, mais voilà. Non mais le diabète c'est dans ta tête, quoi. Enfin, ouais, oh, non mais tu, je peux t'en faire plein, quoi. C'est. Mais mais non, non, non du tout. Mais au contraire, justement, c'est. Tu vois, des personnes qui disent ouais ben, bah, moi j'ai une césarienne programmée euh, et donc en fait aucune veut de moi ou alors les douleurs elles, elles, elles me disent bah non, mais ça, c'est ce qu'ils vous ont dit, mais vous voulez pas essayer quand même d'accoucher chez vous
0: Ouais, c'est quand même Mais t'as la
1: personne en face, elle le vivait bien. Enfin, je veux dire, si encore quelqu'un vit mal l'annonce de la césarienne programmée, bah, là, tu peux la faire un peu parler de, mmh. de, de, de sa situation. Mais si tu vois la personne pour qui c'était plutôt même rassurant parfois, bah oui. J'ai... Et puis il y a
0: des césariennes programmées qui se passent bien. Enfin, oui, c'est... voilà. Bah,
1: en fait, moi, mon, mon boulot de doula ça va être entre guillemets de réenchanter la césarienne programmée.
0: Mm.
1: Est-ce qu'on va du coup se concentrer sur le fait que bah, c'est un côté un peu magique de connaître la date d'arrivée sur Terre de son enfant, de comment sûr, ouais. on peut voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, avoir une césarienne la plus, euh, la plus physio possible. Bah, ça peut sembler antithétique, mais non. Ah non moi j'ai ces... vu une vidéo oui. où ils oui. laissaient oui.
0: le bébé pousser, c'était ouais, c'est... magnifique.
1: C'est ça. Où ils font participer ouais. la mère, ou ouais, ouais. soit il y a le pot à pot, bah, avec la mère, généralement, il fait un peu froid, avec le père à un minima, où ouais. tu peux te mettre ta musique, avoir ton conjoint avec toi, enfin le minimum quoi. Mais voilà en fait, comment on peut euh, remettre du sens dans, dans cette arrivée-là même si techniquement, elle, elle s'éloigne on va dire de l'accouchement euh, voix basse euh, sans, sans aucune assistance. Voilà, pour moi, ton taf, il est là. Il est d'aller là où on a besoin de toi et... Euh... Et puis
0: même de mettre en avant la singularité de chacun, et c'est ça le plus important.
1: Et, et que les gens se sentent bien, surtout. Voilà, c'est, c'est vraiment très très important. C'est très important tu, si on, on, on a des, des personnes qui ont été... Euh, on va dire, on peut, on peut dire le mot traumatisé par un accouchement. De voir si elles ont bénéficié aussi du suivi psy euh, mmh. qui, qui, qui leur revient de droit et qui est vraiment entre guillemets, pour moi primordial pour aborder sereinement une, une grossesse suivante, euh, sans revivre nécessairement. Oui, euh, bien sûr. Et bien ça c'est pas à moi de le faire. Je fais pas revivre les traumas. Je fais pas. Enfin, je sais qu'il y en a des qui se forment dans ce sens. Pour moi c'est, es un peu border. Enfin, c'est limite aussi. Bah ouais, hein. franchement moi je connais. C'est dangereux. Je, je, j'échange trop souvent on va dire avec des, des professionnels de la santé mentale pour savoir quand même que il y a une un, bonne compétence et des bons savoirs nécessaires pour faire ça et que les personnes soient en sécurité. Et, et moi je trouve ça toujours dangereux de rendre les gens vulnérables quand tu n'es pas. Et puis t'es... moi en fait aussi à titre personnel c'est pas mon métier. Hein. Je suis désolée mais il faut. Voilà, je ne peux pas encaisser euh, tout je, je n'ai pas vocation à le faire d'ailleurs et, c'est un... et, et moi mon, ma satisfaction elle est quand une femme me dit merci tu m'as, tu m'as poussé à consulter euh, parce que je me disais que j'étais pas légitime et en fait j'ai mmh. parlé avec toi je me suis dit ouais quand même j'ai peut-être des choses à en dire et du coup maintenant je suis suivie par un psy mais extraordinaire mais pour mais moi ouais. voilà là, ta gratitude elle vient de là pas d'être le, le sauveur de, de qui que ce soit il ouais. ça... y a un
0: problème au niveau de ça aussi moi je pense qu'il y a un
1: problème au niveau de ouais. ça je pense que c'est pas absurde de le dire et... le messie
0: qui arrive mais d'où là si on
1: reprend l'étymologie ça veut dire esclave en fait ah oui ça veut pas dire messie ça veut <rire> dire esclave donc <rire> d'où là euh, esclave se mettre au service d'eux basta, ouais. ça s'arrête là, je suis au service ouais, de... t'as été
0: une pierre à l'édifice, t'es c'est pas... Ça. Après, il y a des
1: choses qu'on fait ou qu'on fait pas, on masse, on cuisine, il y a des doulas euh, qui se spécialisent dans la cuisine aussi, oui, j'ai dû... parce que bah, ça, on sait très bien que c'est un sujet, quand on a eu des enfants, de se nourrir un peu correctement. Et ça
0: aide, c'est concret, quoi.
1: Et c'est concret, voilà, ça aussi, c'est quelque chose aussi, si, euh, se former à, à tout ça, c'est, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a aussi... Euh, pour terminer, je... enfin pour terminer sur ce sujet des clichés et autres, on a toujours dans, li... dans l'idée que la doula, elle est... son travail, c'est présence aux accouchements.
0: Genre... Oui, c'est vrai. Et... Moi, je croyais que c'était ça à la base. Ouais. Honnêteté. Hein. Bah, oui, euh... Ouais,
1: c'est ça. Enfin, toujours. Ah bah du coup, tu, tu t'es là pour les accouchements. Et du coup, ça nous fait beaucoup rire avec mes amis doula parce qu'à chaque fois, je dis Et hey, toi, ça représente combien de ton pourcentage de de, de, d'intervention et donc de ton chiffre. Enfin, ça, ça mmh, correspond à quoi sûr. C'est tellement dérisoire. C'est tellement dérisoire parce qu'en fait, euh, bah déjà, il euh, n'y a pas énormément de, de naissances euh, à domicile. Euh, en, mat- en, en structure, ils ont, les parents les, la famille n'a pas nécessairement envie ou besoin que tu sois Mais là. Mais c'est possible c'est... Alors, il y a eu le Covid. Le Covid, ça complique un peu tout. Mmh. Euh, c'est, on va dire, au bon vouloir de l'équipe en place. Mais c'est possible. D'accord. C'est possible. C'est vrai euh...
0: qu'avec le Covid, crise sanitaire, ça a un peu... Euh... Ben ouais, ça a là, rabattu les cartes. Ah, et... complètement.
1: Là, c'était devenu ouais. tellement extrême que même parfois les conjoints ne pouvaient pas être là, donc ce qui est complètement inhumain ouais. et absurde, mais ils, ils y sont revenus. Mais il y a eu des femmes qui ont vécu ouais. ça, et c'est, Toute seule, c'est ouais. horrible. Donc là, euh, comment dire la doula euh, Non, t'as même pas besoin de réfléchir à est-ce que tu as envie qu'elle soit là, cette nana tu, tu dis non, parce que Covid. Bon. Mais imaginons un monde sans Covid. Imaginons. Peut-être notre avenir. Prions. Euh... Ouais, clairement, ouais. <rire> Voilà. Mais... Euh... T'as une... euh, tu demandes à l'équipe, en fait, la famille, toi, tu dis bon voilà, il y a la doula, est-ce qu'elle peut rester Admettons que l'équipe dise oui, tu restes, ouais. ça change d'équipe à 8h, la nouvelle équipe a dit tu dégages, bah ben, tu dégages, voilà. C'est okay. ça, les familles ah, oui, doivent en être informées. Donc c'est même pas
0: défini, euh, c'est vraiment au bon vouloir de ouais, l'équipe quoi, quelle qu'elle soit.
1: Exactement, et okay. voilà. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu peux pas garantir ta présence en structure, même si euh, ça arrive et que c'est super quand ça se passe. Évidemment, si la personne accouche seule, ce qui a été le cas de Parcours PMA euh, que j'ai accompagné, et donc tu es le plus 1, la personne ne peut rien dire. Ah oui. Bah
0: non. bah, T'es l'accompagnant. T'es l'accompagnant
1: basta, là ça c'est possible euh, c'est possible sans négociation on va dire. alors que bon bah ça dépend on va dire, des sensibilités de l'équipe, ça dépend aussi et il faut l'accepter je dis tout de suite, il faut l'accepter de l'expérience qu'ils ont pu déjà avoir avec des doulas.
0: Est-ce qu'on peut dire que les hôpitaux, les structures euh, sont frileux à l'idée de collaborer avec les doulas Et est-ce qu'elles ont de bonnes raisons
1: Bah elles ont de bonnes raisons, j'aimerais dire chat et chaud craint l'eau froide parce que c'est... Toutes les doulas du coup, du... merci, ne sont pas anti-médecins mais... Comme je le disais, les quelques-unes qui le sont, c'est celles qu'on entend le plus. Donc, c'est ce discours-là, souvent, que les professionnels de santé ont en tête, quand on leur dit « d'où là ?» Ils, disent quelqu'un qui ils va ont une en... idée reçue. En Valorant fait, quelqu'un bien. qui va les empêcher de bosser. Et ils bossent déjà dans des conditions si difficiles, qu'en fait, si tu arrives à leur faire comprendre que tu... non seulement tu ne vas pas les empêcher de bosser, mais qu'en plus, tu vas les soulager... Euh, D'une partie du du, du taf, notamment l'accompagnement émotionnel, je veux dire, euh, qui va pouvoir aider euh, une femme plus facilement, on va dire, à à gérer l'absence de péridurale. Bon, ben, tu vois très bien quand tu fais des des nuits de garde en maternité que euh, bah, euh, si la la sage-femme, elle peut sortir plus vite de la chambre parce que la femme n'est pas seule, n'est pas désespérée qu'elle a son mec et une doula...
0: Bah elle dit oui. Elle ouais. a aucun intérêt à. Exactement. Ouais. Elle a
1: aucun intérêt à dire non. Et il suffit du coup qu'une une sage-femme ait eu cette bonne expérience pour que ça puisse changer la donne. Donc je pense ouais. qu'il ne faut pas se décourager quand on nous ferme les portes et qu'il faut continuer d'aller bosser main dans la main avec les sage-femmes, avec les gynécos et, et leur montrer en fait que, que qu'on, veut, qu'on veut tous le meilleur pour pour, ouais. pour les. Il ouais, faut
0: montrer pas de blanche en fait. Arrive pas avec ton artillerie. Euh, c'est comme ça que je vois du l'accouchement. Tout. Je m'impose. Non. Vrai... Ça
1: peut être dur de se prendre des vestes. Hein. Je dis pas que c'est agréable de se faire claquer la porte au nez. Tu, ouais. tu peux même des fois bah, tu sors tu chiales un peu quoi. tu Oh, mince mais peu importe c'est un mal pour un bien j'ai envie de dire on va y arriver quoi mmh. plus plus on se fait connaître plus on plus on montre en fait euh, ce que c'est que d'être vraiment en soutien on va dire au moment des naissances plus on a de chance que les professionnels voient, voient les bénéfices pour tout le monde ouais.
0: voilà bah, moi je le souhaite hein, aussi euh, mmh. ça serait génial donc. C'est, <rire> ça, c'est
1: ça mais donc c'est pas non, c'est pas un conflit armé mais il faut comprendre Que l'agressivité parfois des professionnels de santé n'est pas dirigée contre nous, elle est dirigée contre l'image qu'ils ont de nous. Voilà, c'est ça, il faut faire la part des choses.
0: Bien sûr. Et puis de toute façon, tout le monde agit en fonction des expériences qu'ils ont eues. Donc s'ils se sont retrouvés à scoltiner une doula euh, oh. qui dépassait les limites et, oui, et voilà. ce qui arrive, ce qui, arrive, ce je suis qui doit arriver,
1: ce n'est hein, pas, pas un manque de sororité, c'est, c'est juste une connaissance de la réalité. Voilà,
0: euh, <rire> vu les conditions, comme tu disais, ils sont dans le rush, il y a je ne sais pas combien de femmes qui sont en train d'accoucher, il y a les complications, ils sont là à veiller que la femme euh, et le bébé soient en vie. Ils n'ont pas envie de gérer une nana euh, qui, euh, ou un mec hein, d'ailleurs, mmh. au demeurant, mais qui euh, sort des clous et, et fait n'importe quoi. C'est et ça. qui peut faire tout capoter aussi.
1: C'est, c'est, si, si tu soulages le, le, le travail des équipes, bah, euh, ils ne sont pas masos. Ils vont ouais, dire oui. bien sûr. Si tu es un, un obstacle quelconque, euh, forcément, ouais. euh, c'est, bah, pareil, ils ne sont pas maso, Donc, ils vont dire non.
0: <rire> oui, et puis même, je sais qu'il y a eu des cas où le conjoint ne se sentait pas bien. mais bah, Ils l'ont fait sortir. Tu vois, ils n'ont même pas cherché... Euh, parce que pour eux, le but, c'était que mmh. l'accouchement se passe bien. Et s'il faut éjecter le conjoint, qui est quand même le père de l'enfant... Eh ben, ou le coparent, peu importe, tu vois bah, ouais, ils j'avoue. le font. Ouais, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, eux, ils se basent même pas sur doula, famille ou quoi, c'était un danger.
1: Exactement, tu vois oui, c'est pas... même sans l'étiquette doula, c'est « oui, non, par contre, oui, ben, ils sont là, ils ont passé une sage journée, ils disent, ah, non, mais bon, par contre, là, il y a trop de monde, allez, tout le monde dehors, bon, euh, voilà. » ouais. Parfois, c'est même pas personnel. Enfin, ouais, ouais. C'est... c'est ça. C'est sûr. Alors non, non C'est pragmatique, sait, en sait. fait. Les doulas qui mettent les pieds, de toute façon, pour les accouchements en maternité, euh, on va dire que ce pas les plus allumés. Hein, euh, ouais. <rire> et, et puis, tu trouves ta place, quoi. Il ouais. n'y a pas de. J'ai jamais Beaucoup. entendu d'histoire de, de doulas qui en viennent aux mains avec les médecins ou de choses comme ça.
0: Ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme, voilà, où qui dit Non,
1: attendez là, vous lui avez demandé avant de. Non. Oh là là là. Ouais, non, ouais. Non. À ce moment-là, tu es dans l'action, en fait. Et ouais. tu n'as pas le loisir. De ramener tes petites convictions, de faire la guéguerre. Non, tu es vraiment, vraiment au service de la femme. Il faut toujours se le rappeler. Tu pas à ton propre service ni à suite de tes convictions. En fait, en choisissant ces carrières-là de soins, quelle que soit le, la place où tu te situes, euh, c'est-à-dire médecin, euh, infirmière, sage-femme, voilà, bon, à partir de là, tu choisis quand même d'être au service des gens, de, de les soulager. Bien sûr. Et donc forcément ton ego il disparaît un peu quoi au moins sur ton, tes heures de travail ouais, après vrai. tu fais ce que tu veux le oui bah oui et...
0: <rire> voilà et pour clôturer j'aimerais te demander est-ce que tu as des recommandations pour les familles les couples qui souhaiteraient faire appel à une doula mais qui sont un petit peu euh, voilà, sur leurs réserves par rapport à tout ce qu'on a mis en avant au cours de cette discussion Comment est-ce qu'ils pourraient faire leur choix de façon éclairée
1: Alors, bah, pour moi, déjà, la première prise de contact, euh, elle est quand même nécessaire euh, pour voir si ça colle, en fait, mais d'un côté comme de l'autre. Parce qu'évidemment, chaque famille choisit euh, sa doula, mais chaque doula choisit aussi sa famille, dans le mmh. sens où, moi, à titre personnel, si je vois que c'est moi qui ne vais pas être à l'aise ou que ça ne va pas coller... Euh... Bah moi, j'ai pas, j'ai pas fait de serment, en fait. Donc mmh, bien euh... sûr. T'es pas dans l'obligation. De... <rire> je suis pas du tout dans l'obligation ouais. de me mettre dans une situation qui... Euh, voilà, après, j'ai peut-être une obligation morale. Et puis, je parle pas d'un, d'un petit désaccord. Je parle vraiment, je sais pas, d'un désaccord majeur. Mmh. Euh, voilà, d'un je je sais pas, j'ai n'importe quoi. Une famille qui est ouvertement homophobe, qui est ouvertement intolérante... Euh raciste, que sais-je, enfin quelque chose qui vraiment va me heurter moi, je suis pas maso je... aussi, je vais pas... Mmh. Bon, parce que je peux me le permettre, voilà, moi je ne suis pas dans le soin, donc c'est aussi... bien sûr, <rire> oui. Écoute, Alors... on n'a pas beaucoup de privilèges, on n'a aucune sécurité Non mais c'est vrai, il, f- il faut le dire, un
0: soignant est obligé. Un soignant oui. est obligé. Ah oui. Voilà. Donc y a même euh... pas... Alors il va être euh, maltraitant, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il est obligé de soigner.
1: J'accompagne toutes les familles, quelle que soit leur vie, leur niveau de vie, le truc. Oui, sauf si vraiment ça me violente trop, sauf si c'est trop violent en fait. Parce que si c'est trop violent, je ne pourrais pas bosser correctement, tout Bien simplement. Sûr. Donc c'est bénéf pour personne. Et voilà. Bon, en général, ça n'arrive jamais. C'est pour ça que je prends cet exemple. Parce que, en général, les gens qui font appel à des doulas, ils sont un peu, euh, un peu open-minded et un peu... Mmh. Euh... <rire> voilà. Donc euh, c'est, c'est, je prends un exemple très extrême pour dire quelque chose qui vraiment me, me mettrait en dehors de, d'une, d'une zone de safe et de confort pour moi, bah, ça serait ça, quoi. C'est... Donc, euh, je conseille, il bah, y a l'annuaire doula qui existe maintenant, qui recense un peu les doulas. Et qui, comme la liste des compétences des doulas, est, voilà, on voit tout de suite si la doula est plutôt ésotérique, plutôt EBP. Enfin, on voit très, très vite. Et donc, on peut aller par région voir un peu faire si... Par son ce... choix, oui. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est, c'est un outil qui existe. Et donc, une fois qu'on a sélectionné des doulas... Bah, il peut y avoir soit donc un premier entretien, si vraiment on se dit « ah, celle-là, ça va coller », ou s'il y a eu le bouche-à-oreille, pour le coup, et que la doula n'est pas une parfaite inconnue, mais Bien quelqu'un sûr. qui s'est occupé euh, de prochaine, on dit, ah bah là, on peut, on va dire, aller, euh, premier entretien, en visio ou pas ». Et donc, évidemment, bah, oui, l'entretien, il est... Parfois, certaines le font gratuitement, la majorité, quand même, bon, bah, tu prends une heure et demie, deux heures avec une famille, donc c'est logique que tu sois rémunéré, mais ça t'engage à rien, en revanche. Ça n'engage pas la famille à, à,
0: à, faire, à poursuivre le suivi. Du tout. Ouais. Même si
1: tout s'est très bien passé, d'ailleurs. Même si tout s'est très bien passé, que le feeling est passé, que tu dis bah non, finalement, non ». Justement, je dirais que le premier entretien, il est aussi pour faire la part des choses, de tes besoins, de tes envies. Et est-ce que ça va, ça va trouver sa place dans, dans ton quotidien euh, de faire appel à la doula Donc, il y a ça. Et sinon, si vraiment, avant même ce premier entretien, tu es un peu frileux, euh, moi, ce que je propose souvent, c'est qu'on s'appelle au téléphone comme ça il y a voilà, déjà un premier contact la voix, voir comment ça se passe et décider si du coup oui ou non on se voit euh, voilà et je précise aussi qu'il peut être intéressant de ne pas attendre la grossesse pour prendre contact avec des, des doulas, moi j'avais à un moment donné sur mes entretiens uniques c'est à dire les, les, les petits entretiens sporadiques pas dans, mmh. dans un forfait d'accompagnement d'avoir plus de 50% de personnes qui n'étaient pas enceintes ouais. qui simplement balisait en fait, euh, posait des jalons pour une grossesse future, qu'est-ce qui était possible en termes d'accompagnement, ou parlait tout simplement de, des angoisses, de la question liée au fait d'avoir un deuxième enfant, ou euh, qui suivait une fausse couche, ou euh, ouais. quelque chose comme ça en fait, voilà. Il faut, faut casser aussi cette image de la, la doula égale naissance, ouais, égale papillon dans les yeux. Euh, on est formé aussi, pour quand ça va pas toujours très bien, et euh, pour écouter, toujours hors euh, contexte psy, euh, les, les questions et, et, les, ouais. et les interrogations, les peurs, enfin voilà. Donc il y, y a vraiment ça euh, que, que je recommande tout simplement peut-être dans un moment de... Bah, là, c'est un exemple de vulnérabilité, mais aussi quand tout va très bien et que justement on est très sûr de soi et de sa vie, d'aller faire son petit casting de doula à ce moment-là pour savoir qui rappeler mmh. et pas au perdre moment, de temps au euh... moment où ouais. on en aura besoin. Voilà.
0: Et du côté des doulas, alors qu'est-ce que tu recommanderais pour... Euh exercer ce métier ben, correctement, avec une certaine éthique, une certaine humilité, et, euh, et démêler le vrai du faux, parce que peut-être que certaines personnes s'imaginent qu'une fois d'où là, ben, ça va être la carrière de leur vie, elles vont bien gagner leur vie, puis elles vont être alignées avec des convictions et tout. <rire> Qu'est-ce que tu dirais, toi, voilà, à une personne qui a envie de s'engager vers cette voie-là et qui pourrait peut-être dériver
1: ben, je, je, je conseillerais déjà, déjà, comme toutes les recommandations, pourquoi est-ce que on se lance là-dedans, il y, y a un biais hein, euh, assez remarquable quand même, qui est que beaucoup de personnes se lancent, moi y compris d'ailleurs, mmh. donc je ne me, me mets pas à côté. Euh, beaucoup de personnes se lancent là-dedans donc après avoir eu des enfants, voire en postpartum immédiat. Euh, moi, je me suis formée, j'étais enceinte. Bon, mmh. euh, et donc, euh, il faut vraiment avoir à l'idée que quand tu vas te former... Tu vas devoir laisser de côté ton expérience personnelle, ton vécu personnel et te concentrer purement sur les services et comment tu vas, mmh. toi, soutenir des gens. Et tu vas t'oublier. Donc si, en fait, c'est encore à vif pour toi, si t'es encore un peu dans ta dépression du postpartum ou en train de gérer ton trauma d'un accouchement avec violence, peut-être que tu vas pas être au max de, de, de tes capacités de, d'empathie et d'accompagnement. Et le but, ce n'est pas que tu sois en difficulté, ni que tu mettes des gens en difficulté Bien parce sûr. que tu es en difficulté. Donc, je dirais vraiment s'assurer que c'est le bon moment déjà pour toi. Ensuite, s'assurer que c'est le bon moment financièrement. Pourquoi Ça ne veut pas dire, oui, bah, du coup, il n'y a que les gens riches qui peuvent devenir là Ça veut dire que si tu es insecure, tu ne pourras pas bosser dans de bonnes conditions. Oui. Si tu es euh, si vraiment aux abois, euh, tu vas proposer tes services. Tu vas être peut-être un peu, trop, un peu trop incisif. Tu vas être peut-être un peu trop dans une démarche commerciale. Je ne connais aucune famille à qui ça fait envie pour ces sujets là il y a des professions peut-être que ça marche mieux d'où là on a les gens vraiment l'impression ont vraiment envie que tu tombes du ciel aussi pour bien venir sûr. les accompagner et de sentir que, que ta vie existe aussi en dehors d'eux et que t'as pas besoin de cet accompagnement pour remplir ton frigo c'est, c'est bête hein, mais c'est pareil, bien non, sûr mais ça de... fait envie
0: à personne non, bah, voilà, quel que, que soit simplement. le métier <rire> et malheureusement bah,
1: si c'est ton cas ça va se sentir ou au bout d'un moment tu vas être un peu tendu quand, quand un accompagnement se fait pas et alors que ça arrive très souvent quoi et que c'est bien pas raison. contre toi donc moi je dirais être à l'aise, c'est avant tout pour soi et pour bosser correctement, au-delà du fait que bah, la sécurité financière, c'est pas un luxe, quoi. c'est juste vraiment pour avoir une vie décente, surtout quand t'es maman, bon ben voilà. Donc tu checkes l'argent, tu checkes ton état à toi, prends ta température mentale et où t'en es dans ta vie, et ensuite bah, tu cherches des gens qui t'inspirent avec qui échanger, euh, des formations qui correspondent à tes attentes et à tes valeurs, donc plus dans la spiritualité si c'est ce qui t'attire, euh, mais en gardant à l'idée que c'est un système de croyance, et que tu ne vas pas donc débarquer chez les gens en leur apprenant la vérité vraie que tout le monde leur cache. Toujours. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Ou vraiment te dire voilà, je vais apprendre l'écoute active. Je vais apprendre euh, euh, les rituels de serrage. Pourquoi pas Je vais apprendre l'accompagnement. Je vais me former au deuil périnatal. En fait, tu vas vers ce qui t'attire. Il mmh. y a des doulas qui sont plus axés euh, petite enfance et soins du, du, du nouveau-né aussi. Euh, voilà. Il y, y a plein de choses, choses possibles faire. qui te ressemblent. Donc, tu n'as pas besoin aussi, voilà, c'est mon dernier conseil, de coller à ce que tu as l'impression que les gens mettent dans leur carte de visite en te disant bah si d'où là ça fait ça bah si t'as pas envie de masser t'es pas obligé de masser je te dis pas que tu vas du coup que ça va être facile mais ouais va... reste authentique c'est la seule ouais. chose qui ne qui fera je déteste ce mot, mais que tu te sentiras aligné, c'est pas de suivre les lignes des autres, c'est de, d'être en accord avec toi, avec ce que tu as envie de faire de ton quotidien. Parce que c'est pas facile d'être doula, c'est pas facile d'être auto-entrepreneur ou c'est pas facile d'être dans le service à la personne aussi. Bien sûr. Donc, euh, pour encaisser ton quotidien, pour être disponible pour les familles sans oublier toi et sans oublier ta famille à toi, euh, va vers les choses qui te font du qui te font du bien pour les proposer. Ça, même si tu auras des journées difficiles, tu pourras mieux les encaisser comme ça réfléchis vraiment euh, tu te prends un carnet tu te fais un brainstorm quel doula t'as envie d'être pourquoi tu as envie de le faire vraiment faut se le rappeler parce que comme c'est un métier bah justement flou pas reconnu et très peu payé euh, et il ben, y a des moments de doute t'en auras des milliers et j'ai envie de dire les seuls moments où tu douteras pas c'est quand tu seras en train de bosser c'est quand tu seras activement au sein d'une famille et que tu comprendras la valeur de, de ta présence de ton accompagnement, de ton écoute là tu diras waouh je fais le plus beau taf du monde et c'est vraiment... Je suis vraiment à ma place et c'est vraiment génial. Puis une semaine après, tu rentres chez toi, t'as deux annulations de rendez-vous et tu dis euh, qu'est-ce que je fais de ma vie et en fait ça sert à rien et tout le monde travaille sauf moi. C'est faux. Donc Déjà c'est faux, il suffit de discuter avec les autres, tu verras. <rire> et voilà. Et donc ça, voilà. vraiment, c'est quelque chose que, que je conseille, c'est d'être authentique, d'aller vers ce qui te plaît. Et si tu hésites, entre guillemets, pour te lancer dans une carte de doula à tout plaquer avant, ne le fais pas. Si tu as moyen de passer à mi-temps, si tu as moyen de garder une source de revenus extérieure, fais-le. Il n'y a pas de honte. Euh, on n'est pas dans l'alchimiste de Paul Coelho. Il ne s'agit pas euh, d'embrasser sa vie, sa destinée, sa carrière. Sa euh, quête. On... <rire> sa quête euh, personnelle, <rire> sa mission de vie euh, pour le New Age. Euh, en gros, il s'agit pas de. Ça ne fera pas de toi une meilleure doula d'avoir tout lâché pour le devenir. Ça, c'est vraiment. Euh, non. Non, 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 faut non, sortir
0: non. ça de sa tête. Faut sortir
1: ouais. ça de sa tête. Si ta réalité financière et matérielle, c'est que tu as besoin d'un autre taf, et eh ben euh, tu ne seras pas une doula au rabais. Je suis désolée de le dire. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment, voilà, c'est, c'est un système de croyance, à mon avis, qu'il faut combattre parce que c'est ce qui fait que, euh, ben, bah, voilà. Je, moi, je ne rentrerai pas dans des considérations de savoir s'il y a de la place pour tout le monde ou pas, parce que ça m'intéresse pas. Euh, les gens qui vendent des formations le disent il y a de la place pour tout le monde, chaque doula a sa couleur venez rejoigner cette grande famille, j'en sais rien de s'il y a de la place pour bien tout le monde, ça. j'ai pas fait une étude de marché j'en sais rien euh, par contre si tu veux qu'il y ait de la place pour toi il faut, faut que tu t'attendes à galérer il faut que tu t'attendes à ce que ça marche pas et pas juste parce que c'est pas pour toi juste parce que c'est la vie en fait et que démarrer une activité c'est long qu'elle c'est, qu'elle soit, ouais. c'est pénible il faut se faire connaître il faut se, faut se faire un réseau et ben voilà on a toutes différentes voies d'accès au réseau soit c'est de réseauter avec, avec ton école de doula avec faire des événements t'associer à, des, à d'autres acteurs de la périnatalité soit c'est comme moi euh, et faire le porte-à-porte des cabinets de sage-femme et aller bosser direct euh, Avec euh, avec les équipes soignantes, bah oui, tant qu'à faire. (rire) Mais bon, chacun son son moyen de démarrer. Mais de de toute façon, c'est long, c'est pénible, et on va te dire non, et on va te dire non merci, et on va te dire « ça sert à rien ». Et donc vaut mieux ouais, c'est comme la vie il ben y a c'est des la inconvénients vie, en fait. et des c'est pas avantages une carrière magique, c'est voilà. pas une carrière magique c'est pas parce que tu as eu un enfant que tu sais quoi faire que tu sais comment écouter que tu sais recevoir ce qu'on va te dire et que tu sais disparaître et ça ça s'apprend et donc euh, voilà et le chemin est long et c'est pas grave de régresser c'est pas grave de douter douter c'est sain c'est valable pour tout si euh, en, même en formation on te lâche une info que tu trouves bizarre va vérifier va vérifier ou alors même si t'as pas le temps de la vérifier bah, ne va pas toi la balancer à la tête des mmh. gens euh, en étant convaincue Recracher si, alors si ça te ouais. parle pas, juste tu le mets de côté, tu as d'autres choses à dire. En fait, voilà tout simplement.
0: Bah écoute, merci beaucoup Juliette, c'était ben très merci, intéressant. Euh, euh... J'espère vraiment que ça va en éclairer plus d'un, plus d'une euh, sur le métier euh, des doulas. Euh, je te souhaite en tout cas une très bonne continuation euh, en tant que doula et euh, avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, avec les crackers et, et cette posture scientifique que moi j'apprécie beaucoup. à très bientôt Juliette.
1: A très bientôt Sarah, merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon post tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite